0: Herzlich willkommen beim Podcast per Anhalter durch die Zukunft. Heute das erste Mal in remote mit mir. Heute aus dem Inneren eines Kühlschranks der großartige André. Oh, moin. <lacht> Und mein Name ist Alex. Ja, willkommen. Wir sind heute hoffentlich das erste Mal in guter Soundqualität äh, am Start. Das liegt daran, dass wir heute nicht nebeneinander sitzen, sondern eben remote über das Internet ähm, miteinander verbunden sind und ähm, ja gleichzeitig großes Sorry äh, für die Verspätung natürlich, die große Entschuldigungsfolge, direkt bei Folge 3. Ihr wisst ja, wie
1: es ist im großen Business, Wir ne? genau. hat man immer mal immer was zu tun und ja. dann kommt da was dazwischen. Das ja, wir wollen wir jetzt aber versuchen, strukturiert dann natürlich in äh, Zukunft zu halten.
0: Richtig, also kurz gesagt, das war alles Andries Schuld, ähm, aber
1: <lacht> ich nehme die Schuld auf mich fürs Team.
0: Nein, äh, ist natürlich Spaß, es war ein bisschen, wir haben uns tatsächlich irgendwie immer wieder verpasst, dann leicht gekränkelt, dann verschoben. und, und jetzt Heiraten Leute und es ist ganz schlimm. Ach, wie es so ist, das Leben, <lacht> ganz genau. André, ich habe drei Kaffee getrunken, ich bin richtig ready, wie war deine <lacht> Woche?
1: <lacht> also äh, meine Woche war richtig cool, ähm, das, das geilste Erlebnis in meiner Woche war, dass ähm, ich mache meinen Abendschultechniker, also mein Techniker in der Abendschulform, so heißt ich arbeite Vollzeit und mache dann... Arbeitet arbeite von Montag bis Donnerstag nochmal von 17 bis 20 Uhr. Muss ich zwar zu den Berufsschulen hin einmal. Da habe ich gerade erfahren, dass ich mittwochs dieses Semester nicht hingehen muss, weil ich mir etwas aus meiner vergangenen Studienzeit anrechnen lassen konnte. Und das ist schon mal ziemlich cool zu erfahren. Oh yeah. Geil.
0: Was, was konntest du dir anrechnen lassen?
1: Mathematik. Mm. Ein wunderschönes Fach. In dem Studium damals hieß es noch Analysis, ähm, war strenges Programm, wurde stark durchgepeitscht von dem damaligen Alter. Dozenten.
0: Das, das war eine verrückte Vorlesung, das kann man nicht anders sagen. Ja,
1: also mit einer 97-prozentigen Durchfallquote war das schon ziemlich stabil, sage ich jetzt mal. Das war ein Fach wie kein anderes.
0: Ja, du, du weißt, wenn die, wenn, die, wenn die erste Vorlesung mit imaginären Zahlen beginnt, dann weißt du, es wird gut.
1: Das Geilste war er fing an mit imaginären Zahlen und. Hatte dann am Ende zwei Stunden lang die Tabel vollgeschrieben damit und nach diesen zwei Stunden sagt er: Und das werdet ihr hier nicht brauchen. Ja. <lacht> bei mir fiel die vier schon vollkommen fertig geschrieben. Ich dachte, Ja, gut, alles klar, danke. Das ja,
0: danke, Bruder. <lacht>
1: gutes Wort zu Beginn gewesen, aber. Uh, <lacht> ja. Und wie sah es bei dir aus diese Woche?
0: Um, ja, an sich alles soweit gut. Ja. Um was war denn besonders? Also die letzte und auch diese Woche haben wir ja Pen and Paper zusammengespielt, ähm, mhm. große Rollenspiel-Fans und das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich gerade, dass das ein bisschen, ich sag mal, regelmäßiger jetzt ähm, ist mit einem neuen Pen and Paper und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, und ich freue mich darauf, wenn es weitergeht. Wir haben nämlich ähm, von Cthulhu ähm, einen Horror-Pen-and-Paper gespielt. Mhm. Es wird natürlich noch die große Pen-and-Paper-Folge geben eines Tages. Das ist völlig klar.
1: Die, die. So, Aber
0: richtig. Aber die ist nicht heute. Denn worum geht es heute?
1: Heute geht es um Videospiele, virtuelle Welten und echte Emotionen. Mhm. Oh ja. Und da stellt sich doch eine große Frage... Was macht den Wert eines Videospiels aus? Alex, wie sieht das bei dir aus?
0: Genau, also, ja, großartige Videospiele. Ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden. dass Die gibt es in allen Genres, in allen äh, Formen und Farben, sage ich mal. Und ich mhm. glaube, jeder macht so ein bisschen, ähm, ja, entscheidet selbst, sage ich mal, was für ihn ein gutes Videospiel ist. Ich habe irgendwie ein bisschen überlegt, woran ich das bei mir festmache. Und bei mir ist es tatsächlich so, es sind ähm, die eigenen Emotionen. Ja? Das müssen nicht positive äh, Emotionen sein. Das kann auch beispielsweise ich grusel mich sein oder ich bin schockiert oder sonst was. Aber ich habe gemerkt, wenn ein Spiel es schafft, auf egal welche Art und Weise, Emotionen in mir auszulösen, und zwar wirklich doll auszulösen, dann ist das schon mal ein sehr guter Indikator. Und dann ist mir auch aufgefallen, es gibt ähm, ich sag mal, verschiedene Qualitäten von Emotionen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein klassisches E-Sport-Spiel spielt aller League of Legends oder irgendein Shooter oder sonst was. Mhm. Da hat man natürlich auch, und ich glaube, das macht diese Spiele so auch äh, suchtgefährdend, sage ich mal, da hat man auch diese kleinen ähm, Dosen ähm, an Dopamin natürlich, weil du in dem Moment, wo du irgendwie Irgendwas richtig Gutes machst, äh, dich dann in dem Moment gut fühlst, denn du hast irgendwie ein krasses Play gerade gemacht und einen dicken Headshot äh, gegeben. Irgendwie sowas, genau, man denkt so, oh geil, das ist ein richtiger Kick und man fühlt sich gut in dem Moment. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die negative Seite, <lacht> wo man einfach nur frustriert ja. ist und denkt, Alter, ich habe gerade eine Stunde meines Lebens mit diesem Schwachsinn-Drecksspiel <lacht> verschwendet. Piece of shit. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist aber für mich trotzdem, äh, umso länger ich drüber nachdenke, immer noch niedrige Qualität, weil ähm, es in dem Moment zwar, ne, man, man ist emotional, man freut sich, man, man, man war, hat irgendwie super gut gespielt, man ist in diesem Rausch, das ist super toll, keine Frage. Aber ich finde, es ist nichts Nachhaltiges, ja. Wenn ich League of Legends gespielt habe beispielsweise oder irgendein vergleichbares Spiel, ich bin meistens nicht so, dass ich dann zwei Tage später noch mal dran denke, wie das Spiel ja war und wie cool das war. So, ne? Sondern es ist quasi in dem Moment sehr nice. Oder eben halt auch nicht. Aber das war's. Ne? Und ich glaube, das macht auch das Suchtpotenzial aus. Richtig gute Spiele, also großartige Spiele, sind für mich etwas, was einmal das macht, plus ich schaffe es nachhaltig noch irgendwie, begleitet mich das Spiel. Also ich denke immer noch drüber nach und denke mir, Alter, wie geil war das eigentlich? Oder muss noch mal irgendwie über, über die Geschichte nachdenken oder über die Charaktere nachdenken. So, ne? Also ich habe dieses, es löst Emotionen aus. Ne? Das, wie gesagt, das kann alles Mögliche sein. Plus, es bleibt mir im Gedächtnis und begleitet mich noch eine ganze Zeit lang. Und wenn wenn, es, wenn ein Spiel das schafft, dann ist es für mich so, alles klar, das war ein richtig geiles Spielerlebnis. Wie ist es bei dir, André?
1: Das stimmt, das ist ziemlich äh, eine ziemlich ziemlich gute Zusammenfassung, würde ich auch sagen. Gerade dieser Punkt, das natürlich einen auf Dauer irgendwie noch prägt. Ne? Ja. Grundlegend hätte ich ähm, erstmal gesagt, ne Spielequalität, das macht das aus? Also würde ich als allererstes wahrscheinlich gucken, wie viele Stunden habe ich in diesem Spiel quasi, ähm, was aber auch von Spiel zu Spiel sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Absolut. Also zum Beispiel Strategiespiele oder ähnliches, was auf Aufbauprinzipien oder so basiert, ähm, oder Survival-Spiele, sind oft welche, die man eh in einem längeren Zeitraum hintereinander spielt an Stunden. Deswegen ich, würde ich da wahrscheinlich immer mehr Stunden drin haben, als jetzt ein Spiel, was für ein Singleplayer ausgelegt ist, mit einer Story, die man quasi durchspielt. So. Mhm. Ne, deswegen ist es schwierig zu bewerten. Dann hat der Stunden, wie qualitativ gut dieses Spiel nun ist. Was du sagst, finde ich auch richtig. Also es sollte auf Dauer ähm, in Erinnerung bleiben auf jeden Fall. Ähm, einen gewissen Mehrwert. Aber auch bieten so, dass man sagt, ja, da habe ich was gelernt aus diesem Spiel am ehesten. Etwas, was mir vielleicht sogar auch hilft. Ne? In der äh, Realität, mhm, sage ich verstehe. Ähm, Das finde ich ist immer sehr wertvoll. Und ich finde, ein, ein Spiel wo du reinfällst quasi und vollkommen vergisst, also gerade so die Zeit vergisst, wenn die einfach verschwindet wie im Nichts quasi. setzt dich morgens um neun hin, auf einmal willst du dir kurz einen Kaffee holen, es ist 18 Uhr, <lacht> du glaubst, wie? Wieso ist es jetzt schon zu spät? So. Verstehe. Das also die Version so quasi kann. oder
0: einfach, wo du die Zeit komplett vergisst.
1: Genau. Genau, wo du die Zeit mhm. komplett vergisst, weil du so stark, wie du schon sagst, emotional in dieses Spiel reingeworfen wirst. So. ja Was es wirklich schafft, dich so zu packen, wo du, wo du die Welt um dich herum vollkommen vergisst und nur quasi in diesem Spiel bist und guckst, wie geht's weiter Interesse dran hast und alles mögliche. Ich finde, das macht ein gutes Spiel aus. Was es schafft, dich da irgendwie so zu packen. Ob es jetzt entweder ja. ist, mit einer Story dich zu packen für dieses Spiel oder auch so diese kompetitiven äh, Spiele, wo man versucht, okay, ich habe wirklich Bock, in diesem Spiel meinen Skill voranzutreiben und so wirklich nach oben zu kleipen, so. Und wenn das einem Spaß macht, auch mit mehreren Leuten man das macht und so, und sie mhm. schaffen, dass das auf Dauer funktioniert, das ist, finde ich, auch eine starke Leistung von einem Spiel da. Ja,
0: absolut. Also kann ich nur so zustimmen. Ne? Spielzeit ist auf jeden Fall ein Indikator, aber nicht der entscheidende, wie du ja auch schon gesagt hast, weil wenn es mhm. danach gehen würde, gäbe es Spiele, hey, WoW, die habe ich sehr viel gespielt. Ja. Ich würde mhm. auch sagen, das ist ein großartiges Spiel. Ähm, trotzdem kann es nicht mithalten äh, mit meiner äh, Top-Liste mit Spielen, wo ich wirklich sage, das sind komplette Meisterwerke. Ähm, aber mhm. wie du schon sagst, so, ne, jeder definiert das ein bisschen anders. Ähm, und ja, wie du auch schön gesagt hast, bei eSports zum Beispiel, ähm, da habe ich ja quasi gesagt, so, ne, das sind oft Sachen, die, bei mir nachhaltig nicht in Erinnerung bleiben, obwohl ich dann mhm. äh, Emotionen habe, aber ähm, betrachtet aus der Perspektive, was du gesagt hast, dass man quasi so einen Ansporn hat, da, wie zu kleiben, sich reinzufuchsen, quasi immer besser zu werden, das ist ja. natürlich auch nochmal eine interessante andere Qualität und das kann ich wiederum total nachvollziehen.
1: Ja, weil gerade auch so welchen Spielen heraus, da muss ich auch sagen, also von Counter-Strike äh, oder so ähnliches, habe ich halt wirklich noch richtig geile Erinnerungen, so wie man mit dem Team gebunden da irgendwie versucht, da immer höher zu kommen, weil so Profis auf ein, zwei Maps wird. Auf allen anderen ist man gefühlt silber, aber auf diesen beiden Maps, da macht man die Leute weg. so
0: Das zwei das Never cool. Forget.
1: Das, das zwei. Ich weiß noch, die alte Map Zoo war mal eine geile Map, die wir sie bei Cisco mal drin hatten. Die war mhm. der Hammer.
0: So. Ich, ich habe leider keine Ahnung. Bei Cisco, ich habe immer nur das gespielt <lacht> und so, sobald plötzlich eine neue Map kam, war ich absolut aufgeschmissen und wusste nicht, was passiert. Ähm, <lacht> aber, Alex, aber frag mich doch. <lacht> also. Ja, die, ich glaube, die, die CSGO-Zeiten sind bei mir äh, vorbei. Als alter Mann merkt man dann langsam, da, die, die Mechanics äh, sind ein bisschen eingerostet, nicht so wie damals, als man noch 16 war und äh, geölt war. <lacht> Aber ähm, genau. Es geht heute, wie ihr mitbekommen habt, um Videospiele. Ähm, wir dachten uns, ne, Folge 1 haben wir erstmal die essentiellen Ängste bei den Leuten mit dem Thema KI geschürt. Folge 2, die große Therapiefolge. Und jetzt dachten wir, brauchen wir mal ein bisschen was Entspanntes, wo wir uns sehr wohl drin fühlen. Und das sind natürlich Videospiele. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir machen das heute so, dass wir beide jeweils drei großartige Spiele vorstellen, über sie reden, die uns wirklich geprägt haben, die uns wichtig sind, die wir irgendwie als Meisterwerk verstehen. Ähm, und ja, das wäre heute quasi so äh, die Agenda. Andri, möchtest du einfach mal anfangen? Hau mal das erste Ach,
1: Spiel raus. liebend aus. gerne. Also, bei mir kommt als allererstes ein Spiel, das mit in die Kategorie fällt der Spiele, die ich am allerliebsten spiele und wo ich auch mein, von meiner Spielzeit her die meiste Spielzeit drin habe. Und zwar fällt es in die Kategorie der Strategiespiele. Und ich rede hier von Total War Warhammer 3. Hm. Damals schon angefangen hatte ich nämlich mit ähm, der schön, als ich noch klein war, mit der Deringstadt Mittelerde, dann irgendwann in die Total War-Reihe gekommen, mit Rome 2 und ähnliches, und habe mich ein bisschen hochgeclimbed. Und das Spiel Total War Warhammer 3 ist quasi derzeitig der Höhepunkt dieser Reihe. Ähm, Total War Warhammer 3 ist ein Echtzeitstrategiespiel, einmal zur Erklärung, das von Cresed, äh, Creative Assembly entwickelt wurde und von Sega dann veröffentlicht wurde. Es ist der dritte Teil der Total War Warhammer-Reihe und kombiniert das gewährte Gameplay von Tote War-Serie mit diesem Warhammer Fantasy Universe von Games Workshop. Das Spiel wurde ursprünglich im Februar 2022 veröffentlicht. Das Spielprinzip ist wie folgt. Man spielt auf einer Weltkarte und verwaltet ein Reich. Du kannst Siedlungen erobern, ausbauen, Diplomatie betreiben, Handel treiben und Armeen rekrutieren. Ziel ist es dann, dein Reich zu vergrößern und die anderen Fraktionen für deine Dinge zu beeinflussen. Wenn es zu Schlachten kommt, wechselt das Strat äh Spiel in einen Echtzeitmodus. Ähm, und hier äh, steuerst du dann deine Truppen in taktischen Schlachten auf großen, detaillierten Schlachtfeldern. Du musst Einheiten da positionieren, Formationen bilden, Schlachtstrategien anwenden, um den Feind zu besiegen. Das Spielprinzip von Total War Warhammer 3 bietet eine Mischung aus strategischer Planung dann auf der Weltkarte und spannenden taktischen Schlachten quasi, die du in Echtzeit machst. Die Kombination aus der Warhammer Fantasy Welt und den bewährten Total War Spielmechaniken macht es zu einem fessenden Strategiespiel für Fans des Genres und der Warhammer Welt. Es ist eine große Empfehlung meinerseits. Und warum ist es eine große Empfehlung meinerseits? Und zwar finde ich, schützt es einen guten Weitblick. Denn wenn man so ein Spiel lernt, so, und ich bin jetzt schon sehr, sehr tief drin in diesem Spiel, ähm, und ich wüsste gar nicht heutzutage, wie eine Person das neu lernen sollte, weil es echt umfangreich ist, mhm. aber... Ähm, wenn man das Spiel lernt so, und äh, verschiedene Parteien nimmt und versucht, halt sich aufzubauen, muss man immer, ob es jetzt auf der Weltkarte ist oder in der Schlacht, versuchen vorauszuahnen, was kommt als nächstes, was kommt in der Zukunft, was kommt in der nächsten Runde, was kommt in den nächsten fünf Runden. Es ist quasi wie Schach in einer ganz krass erweiterten Form. Und ich finde, es ist sehr, sehr gut, immer zu versuchen, herauszuahnen, was kommt als nächstes, diesen Weitblick zu haben in die Zukunft, dieses Planungsmäßige zu machen. Und das ist, finde ich, auch, was es in dem Spiel einem näher bringt und was es einem außerhalb dieses Spiels, auch in der Realität, finde ich, ähm, einen großen Mehrwert auch liefert. So. Das ist auch der Grund, warum es mir so Spaß macht. Ähm, wie sieht bei dir mit Strategiespielen aus? Also, bist du auch so ein
0: Strategiespiel-Fan in dieser Richtung? Also so mhm. ein bisschen Teil? Um, also ich kann die Faszination erstmal total nachvollziehen. Ähm, was ich zum Beispiel an Spielen wie Warhammer halt auch sehr nett finde, ist, dass das Spiel, das hast ja, ich finde, einen schönen Vergleich gemacht, so ein bisschen. Es fühlt sich wie Schach an, nur komplexer, sage ich mal, anders mit mehr mhm. Regeln, ähm, dynamischer. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch die gleiche ähm, ich sag mal, Einstellungen wie Schach, dass du mechanisch nicht viel machen musst. Und das ist natürlich in einem Spiel auch mal eine, ich sag mal, nette Abwechslung. Ne? Weil wir haben jetzt beispielsweise Spiele wie, wie League of Legends oder Counter-Strike, also irgendwelche E-Sports, wo es eben darauf ankommt, dass du extrem schnell und präzise reagieren musst, also mechanisch. <lacht> ja, und das Spiel erfordert quasi gar nicht sowas, sondern es ist es, es, erfordert vor allen Dingen, dass du taktierst und nachdenkst. So. Und das ja. finde ich an sich schon mal sehr äh, angenehm. Ähm, ich habe immer viel in meinem Leben Echtzeitstrategiespiele gespielt, also wie StarCraft, also quasi die Mischung aus Nachdenken und Mechanik. Habe dann aber mhm. festgestellt, äh, das, das springt immer meinen Kopf. Und äh, ich weiß noch, also als ich StarCraft damals gespielt habe, ich war immer so richtig hippelig danach. <lacht> <lacht> weil, weil man einfach so ausgerastet ist, weil man irgendwie an so viel gleichzeitig denken muss und gleichzeitig alles ja. so schnell gemacht hat. Ja. Ähm, Deswegen kann ich, sage ich mal, äh, bei Spielen wie eben, ähm, ja, Crusader Kings oder eben auch Warhammer so ein bisschen ähm, dieses, ich sage mal, rundenbasierte Taktieren total nachvollziehen. Ähm, also, ja, ich verstehe die, die Faszination total. Ich bin da nicht komplett tief drin in den Spielen, das weißt du auch. Mhm. Ähm, das hat für mich verschiedene Gründe. Ähm, ich glaube, es liegt einmal daran, dass man Generell meistens viel gegen KIs spielt, die ähm, für mich verhältnismäßig vielleicht noch nicht zu weit entwickelt sind. Also du bist ja auf dieser großen Karte, da passieren immer dynamische Sachen. Jede Runde spielt sich quasi ähm, ganz anders als die vorherige Runde. Mhm. Das ist alles äh, super. Aber die Welt entwickelt sich quasi, ja. Genau, die, die Welt entwickelt sich. Ähm, Trotzdem ist es immer so, dass man merkt, okay, da ist immer noch eine KI. Und ich würde natürlich so die Vorstellung, man könnte das spielen während irgendwie 100 Fraktionen von 100 echten Menschen gespielt werden. Das wäre natürlich ein Erlebnis. Ich glaube, den könnte ich noch mal mehr oh. abgewinnen. <lacht> das wäre <lacht> so, ne? ja, so ein riesiges Ding quasi. Oder natürlich jetzt äh, in, in Bezug auf äh, die Zukunft, dass die KI einfach noch smarter wird ne? mit 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 irgendwie Large Language Models. Dass auch die Texte, was die KI sagt, äh, was diplomatisch passiert, dass die jedes Mal neu generiert werden. Dass du wirklich quasi gar nicht mehr ähm, vorhersehen kannst, was quasi passiert. Das wäre, das würde mich, glaube ich, noch ein Ticken mehr abholen. Und ich glaube, da bewegen wir uns <lacht> durchaus hin. Also es gibt ja jetzt schon solche KI-Spiele, die irgendwie für Dialoge solche ähm, Language Models benutzen. Ne? Also hier mhm. nochmal gerne in Folge 1 reinschalten. Ähm, und ich glaube, dass solche Strategiespiele nochmal ein ganz Stück geiler werden, wenn sie dann eben mit so einer richtig großartigen KI kombiniert werden. Ähm. Wie gesagt, ich kann, das, ich kann deine Faszination da total nachvollziehen. Ähm, es ist bei mir nur eher so, dass es mich nicht schafft, auf ganz große Dauer zu fesseln, weil ich dann irgendwann merke, okay, ich, ich habe quasi die Mechanik äh, innen drin verstanden und weiß, okay, jetzt ist es immer so, aber jedes Mal ein bisschen anders. Aber ich hätte quasi gern, dass es noch dynamischer ist, dass es noch unberechenbarer ist. So. Und ich glaube, dann würde es mich noch einen Tick mehr abholen. Aber trotzdem verstehe ich da, total die Faszination hinter. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Also
1: ich, die Facettenvielfalt und sowas, die der verschiedenen Fraktionen ähnlich ist. Und weil du halt einfach so eine Riesenauswahlmöglichkeit hast, ja. hat es halt so eine Langzeitmotivation, so für Spieler, die sowas halt ganz, ganz gerne spielen, weil da hast du immer ganz, ganz viel Neues zu lernen, ganz, ganz viel. So, aber wenn die jetzt fünf Parteien nur drin hätten, dann wäre das reine Spielprinzip an sich, an einer gewissen Zeit, wenn man jetzt nicht sagt, ich versuche jetzt der krasseste in diesen Echtzeitschlachten zu sein, dann würde die Langzeitmotivation auch schnell absinken dann. Jetzt ja, haben sie mit Toto absolut. Roma 3, Gott sei Dank, noch die Möglichkeit reingebracht, dass man mit mehreren Spielern, also über zwei Spieler hinaus, auf dieser Karte bis zu acht Spielern auf dieser Karte halt agieren kann und spielen kann. So, das ist halt eine sehr gute, sehr krasse Änderung gewesen und es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich da mit, äh, ich habe gerade eine große Runde mit sechs Leuten zum Beispiel, anfängt dieses Spiel halt dann zu spielen. Ja, Aber das ist halt richtig cool. Da kommt man ganz schnell mit verschiedenen Spielen, Interaktionen, Konflikten, was Ländergebiet angeht und ähnliches. Und da muss man genau gerade dann diese taktischen Züge sofort dann anfangen äh, zu benutzen, quasi. Verstehe. Das ähm, Ding ist, warum ich glaube, ich mich das so ein bisschen begeistert ist, man hat ja, wenn man Singleplayer-Spiele spielt, dann spielt man eine Person. So, und ist in dieser Welt und am liebsten, zumindest geht es halt immer mit mir so, möchte ich natürlich, dass ich mit dieser Person auch einen sehr, sehr großen Impact habe auf diese Welt und auf diese Entwicklung der Welt, so, weil ne, ich bin halt der große, krasse Typ, der hier jetzt irgendwie das und das macht, ich bin der eine Auserwählte, der halt jetzt mal eben The Next King wird oder ähnliches, mhm. so, und ähm, ähm, da hat man so Spiele, wo man in so einen Typen spielt und dann rennst da rein und dann gewinnst da so eine riesige Schlacht oder sowas, ne? Ähm, als Einzelperson, sage ich jetzt mal, im äh, Spielerlebnis. Und die Schlacht ist vorbei und irgendwo ist irgendein König, der tagiert aber trotzdem immer noch äh, andere Armeen, andere Einheiten, ähnliches. Also, du hast einen Impact auf dieser Welt, aber du änderst diese Welt nicht, so. Und in diesem Strategiemodus, hier, wie es bei Warhammer oder bei ähnlichen mhm. anderen Spielen, Civilization oder sonst was, bist du halt genau an dieser obersten Position und du sorgst dafür, wie diese Welt quasi gebaut wird, hast den Verstehe. größten Impact auf diese Welt und ähm, was halt auch diese Möglichkeit hat, ist ja bei Crusader Kings, ne, vom kleinen sein arbeitest du dich hoch zum Kaiser und hast halt dann quasi den größten Impact auf diese Welt, bist halt der größte, so, und da gibt es am Ende nichts über dir. Ja, das, das ist, glaube ich, das, wo man, wenn man sagt so, ihr, tagiert, ihr, ihr taktiert da oben alles, aber ihr macht alles falsch, lasst mich mal in den Hebel. <lacht> in dem Moment steigt man, glaube ich, den gerne auf Strategiespiele mal um.
0: Ja, das stimmt. Also das, das ganze Spiel reagiert quasi auf dich und auf deinen Impact in dieser Welt. Ja. Und das ist schon ein großes Stück, was, was viele Spiele eben nicht, nicht mal ansatzweise machen. Das kann ich definitiv nachvollziehen so. Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin da ganz bei der Faszination dahinter. Mich schafft es einfach nicht, langzeitmäßig zu catchen, weil ich noch zu oft dieses Gefühl habe, auch wenn es komplett anders ist, ist es im Prinzip das Gleiche. Aber ich glaube wirklich, ähm, in ein, zwei Jahren, wenn man das Spielprinzip mit wirklich großartiger KI, das ist wirklich, ne, also auch die Texte, die du liest, ähm, von irgendwelchen ähm, Nicht-Spieler-Charakteren, wenn das alles generiert ist und quasi jedes Mal was ganz Neues ist, ähm, ich glaube, dann kann ich mich da noch einen Ticken mehr reinfallen lassen. Ah, ähm, ja, da aber, bin ich auch gespannt, wohin ähm, das ja. geht. da, da stelle ich mir echt groß, also gerade diese Spiele würden ja großartig damit funktionieren. Ja, ja, unglaublich.
1: Vielleicht machen sie ja irgendwann von Total äh, Warhammer 40k. Vielleicht wird das denn am Ende das, wirklich mit, äh, ja. mit Texte generiert. Und so. Also da bin ich auch ganz gespannt, wo das noch alles hinläuft. Auf jeden Fall. Welches ist denn dein erstes Spiel, was du vorstellen möchtest?
0: Genau, das erste Spiel, ähm, was ich vorstellen möchte, ist ein großartiges Spiel ähm, aus meinen Augen. Ich, ich ähm, sehe schon, also meine Liste sind auch sehr storylastige Spiele. Ähm, ich glaube, bei dem Spiel komme ich noch ohne Spoiler aus. Später wird das ein bisschen schwieriger, aber ich sage da noch mal Bescheid. Auf jeden Fall ähm, von einem vielleicht sogar mit das großartigste Studio überhaupt. Ich rede natürlich von Red Dead Redemption 2. Oh. Ja, Red Dead Redemption 2, ein Western-Spiel, ähm, entwickelt von Rockstar Games, ähm, also die Macher hinter ähm, GTA. Ähm, ich glaube, das kennen die meisten. Ähm, jetzt kann man, jetzt, ich, ne, ich höre schon die Leute, wieso nur auf Platz 3, ganz ruhig, nimmt euren Revolver runter. Ähm, <lacht> wie gesagt, Red Dead Redemption 2 ist wirklich ein absolutes Meisterwerk aus meinen Augen. Ähm, aber erstmal, worum geht es da eigentlich ganz grob? Ne, man begleitet einen oder man spielt einen Charakter, der heißt A für Morgen. Ähm, der ist ein Mitglied in einer Bande, der, der Linde-Bande. Und ähm, genau, wir sind quasi so mit in den letzten Tagen des Wilden Westens. Und ähm, ja, nach einem fehlgeschlagenen Überfall ähm, ist quasi diese Bande ein bisschen auf der Flucht und macht einen Neuanfang. Und ähm, dann entfaltet sich quasi langsam das Spiel. Ähm, zu der Story will ich gar nicht viel mehr sagen. Ähm, was das Spiel aber so großartig macht, also es ist ein Rollenspiel, ne, man, man spielt quasi in ähm, Third Person, einen Charakter die ganze Zeit und ist eben in dieser riesigen Open World, ähm, in diesem Western-Setting. Und was dieses Spiel so großartig macht, ähnlich auch wie bei GTA, ist einfach, ich sag mal, die Vielfalt, die Komplexität der Systeme und aber auch, dass ähm, wie poliert diese ähm, Systeme sind. Also wir haben erstmal eine großartige Erzählung in diesem Spiel. Also wir haben eine großartige Story, eine sehr komplexe emotionale Geschichte. Da geht es viel über äh, äh, Loyalität, Verrat ähm, und eben auch diesen unausweichlichen Niedergang des wilden Westens, der irgendwie super toll erzählt wird.
1: Die großen drei,
0: ja. <lacht> genau die großen <lacht> drei Säulen. Ähm, man hat unfassbare ähm, Geile Charakterentwicklung, was für mich immer in Spielen sehr, sehr wichtig ist, dass man, ähm, ich muss nicht immer mit dem Charakter, den ich spiele, komplett konform sein, ne? dass ich sage, meine Werte sollten mit, mit den Werten des Charakters übereinstimmen. Mir ist es einfach wichtig, dass der Charakter, ich sag mal,
1: Sinn authentisch macht,
0: ist. authentisch ist und ich auch eben auch merke, und das ist ganz besonders toll, wenn sich dieser Charakter entwickelt. Wenn man merkt, ah, okay, mm -hmm. das war gerade ein guter Gedankengang, der, der hat dazugelernt oder der, ähm, der äh, steht sich irgendwie ein Fehler ein oder sonst was. Und ähm, all diese Sachen hat man in Red De Redemption definitiv. Ähm, dann haben wir eben ein atemberaubendes Open-World-Design. Das ist für mich etwas, was ähm, Rockstar Games Also, ich würde fast sagen, es ist unangefochten gut. Also, für mich kommt da auch ein, ein, ein Witcher nicht ran. Es ist ähm, Wir haben diese riesige Open-World des Westerns. Wir haben eine wirklich Tolle Engine, also es spielt sich sehr flüssig, auch wenn es vielleicht nicht immer so war. Ähm, aber ähm, und alles, was in dieser Welt passiert, fühlt sich extrem dynamisch und äh, gut integriert an. Ja? Es fängt damit an, du hast ein Pferd und du kannst erstmal durch diese riesige Welt ähm, reiten. Und überall in dieser Welt passieren irgendwelche kleinen äh, Nebenmissionen. Man kennt das aus anderen Spielen. Aber diese Nebenmissionen in diesem Spiel, die sind eben nicht so, du hast da jetzt irgendwie. Questmarker, gehst da hin und das ist quasi immer das gleiche, äh, ne, hier, mach das und das, äh, tötet zehn davon und komm dann zurück.
1: Sammelt für Obermargarete, drei Hühner und äh, genau, die Wingy Klassiker immer, ne? quasi. Ja.
0: Sondern diese Nebenquests sind mehr oder weniger dynamische Events, die einfach passieren. Ja, Also irgendwie da, da ist plötzlich jemand, der ist vom Pferd gefallen und dann hilfst du denen und dann breitet sich irgendwie eine Geschichte aus, ja. Oder irgendwas passiert. und Also diese ganze Welt in Red Dead Redemption fühlt sich so dermaßen lebendig an. Und es liegt aber auch daran, dass ähm, Rockstar es geschafft hat, ganz viele Systeme ähm, sehr gut umzusetzen in diesem Spiel. Also das, das fängt ja. damit an, du, du hast dein Pferd, du kannst das Pferd pflegen. Du kannst eine Beziehung zu deinem Pferd aufbauen. Das ist nur ein kleines System, aber es, es ich sag mir ich sag mal, es gibt eine ganz andere Bindung, sage ich mal, ähm, zu diesem System. Und mhm. dann reitest du mit deinem Pferd eben in diese riesige Open World und überall passieren Sachen und du hast keine Ahnung, was quasi hinter der nächsten Ecke auf dich wartet, weil es eben nicht so äh, generisch ist, immer das Gleiche, sondern überall passieren, ähm, ja, andere Sachen. Und das ist das eben in der Kombination. Das ist
1: sehr faszinierend, dass sie das so hinbekommen bei so einem Western gerade, weil es du, total... Halt die Möglichkeiten eigentlich, von dem was passieren kann, ja nicht so groß sind, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, richtig, aber dadurch, dass sich die Welt eben so authentisch und lebendig anfühlt und all diese Sachen so gut implementiert sind, fühlt es sich einfach so smooth an. Also es ist wirklich, hm. ich glaube, eine technische Meisterleistung, ne? wenn man noch bedenkt, dass das Spiel auf der PS4 noch rausgekommen ist. Und so eine Wahnsinnsgrafik hatte. hat Du hast diese geilen Wettereffekte, du hast Tiere ähm, in dieser riesigen Welt, du, du kannst ja auch quasi, ähm, ja, jagen. Mhm. Und überall sind quasi, wie soll ich sagen, es, es fühlt sich einfach nicht so dieses Copy-and-Paste-mäßige an, dass überall alles gleich ist, sondern es ist wirklich ein kompletter neuer Maßstab, finde ich gewesen, Open-World-technisch, was überhaupt in so einem Videospiel möglich ist. Und mhm. das, was es eben so authentisch macht, und ich finde, das ist besonders wichtig in einem Rollenspiel, ist es, dass es interaktiv ist, ja, dass nicht nur diese Sachen passieren, sondern du kannst mit diesen Sachen interagieren, du kannst dahin gehen, du, kannst, du, du bist sofort ein Teil von der Geschichte, du wirst irgendwie Zeuge eines Überfalls und bist sofort drin verwickelt, da sind irgendwie Tiere und du kannst die Spur von denen verfolgen und dann selbst da kriegst du eine kleine Geschichte mit, ne? und egal was du machst, egal welches System, überall passiert etwas, die Menschen wirken authentisch, also es ist wirklich, Du, du meintest ja auch dieses die Zeit vergessen, sich in einem Spiel zu verlieren. Ja. Und ich finde, das schafft ähm, Rockstar, gerade bei Red Dead Redemption, auch in einem komplett neuen Maßstab, weil es sich alles so gut ineinander greift, es ist alles authentisch, es ist alles dynamisch, ähm, man kann nichts vorhersehen und du hast wirklich das Gefühl, du bist ein Teil dieser Welt, du lebst gerade in dieser Welt und alles verändert sich, die, die Welt verändert sich, die, die, ne, also dynamisch passt sich alles an und es ist so authentisch, dass ich mir wirklich denke, wow, wow, wow. Also da kann man eben ganz, ganz toll ähm, die Zeit verlieren, sich selbst verlieren und dann eben das noch in der Kombination mit einer wirklich tollen ähm, oder mit tollen Geschichten, die eben auch, viel tiefer gehen, als man am Anfang vielleicht denkt. Man denkt natürlich erstmal, okay, ja, Wilder Westen, ne? gut, böse, so der Klassiker. Aber man ja. stellt eben bei diesen ganzen Geschichten und auch bei den Quests dann eben fest, das geht deutlich mehr in die Tiefe, ähm, dass man da ganz vor ganz großen moralischen Konflikten äh, steht. Ähm, und für mich ist Reddit Redemption 2, also es ist nicht auf Platz 1 meiner persönlichen Liste, ähm, aber es ist für mich ein, ein Gesamtpaket, ähm, wo fast nichts anderes rankommt, einfach, ich sag mal, von dieser Qualität her. Hm. Und ähm, ja, für mich ein großartiges ähm, Gesamtpaket Red Dead Redemption 2. Hast du es gespielt? Ähm, es war bei mir sehr, sehr lange in der Steam-Liste drin. Ich hatte es auch sehr,
1: sehr lange im Warenkorb drin gehabt. Zu dem Zeitpunkt aber, wo es rauskam, hatte ich halt sehr wenig Zeit. Und später kamen dann andere Spiele und ähnliches, was so ein bisschen äh, das Ganze hat dann verlaufen lassen, so im Sand. Aber jetzt, wo du nochmal so davon erzählst, glaube ich, werde ich es mir vielleicht dann nochmal holen und dann nochmal mhm. spielen. Weil ich habe da echt nur Gutes auch von gehört. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das auch gehört hattest, es soll ja auch ein Multiplayer dazu ja auch geben, der auch gar nicht so schlecht anscheinend sein soll. Habe ich auch schon von einigen gehört.
0: Ja, also den, den, den Multiplayer habe ich persönlich nicht gespielt. Das ist ja ähnlich wie auch bei GTA. Also, ich glaube, da ist definitiv dieser großartige <lacht> Multiplayer. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, der Multiplayer. Aber ich, ich, ich glaube, also das, was für mich das Spiel ausgemacht hat, ist erstmal diese, diese große Singleplayer-Erfahrung, einfach weil diese, diese Welt so großartig authentisch ist ähm, und einfach auch so gut programmiert. Also, ne, in jedem System, also ich will mich nicht wiederholen, aber man hat das Gefühl, das ist ja geil, also das, das, das reagiert komplett auf mich, es fühlt sich komplett authentisch an. Und es sind eben diese kleinen vielen Details, die ähm, beispielsweise auch in anderen Rollenspielen ähm, fehlen. Ne? Ein anderes großartiges Rollenspiel ähm, der letzten Jahre, was auch am Anfang sehr kontrovers war, Cyberpunk, ähm, so. was eben sich am Anfang sehr groß als Rollenspiel äh, beschrieben hat. Und hm. dann aber nach und nach diese Beschreibung eher als, als ähm, Action-RPG ähm, ja,
1: Japan umgestellt hat, also. sage ich genau. Hm.
0: Weil eben die Erwartungshaltung auch von mir, ähm, von vielen Leuten eben war, du, du hast all diese Sachen, die Cyberpunk ausmachen, super tolles Spiel, aber du hast auch eben dieses Level wie bei GTA oder Red Dead Redemption, dass du mit der Welt interagieren kannst. Ne? Du kannst da hingehen und kannst dich da hinsetzen und Sachen essen. Du kannst irgendwelchen Gesprächen lauschen. Du kannst in eine Spielothek gehen und irgendwelche Sachen machen. Ne? Und all diese kleinen Details, die gibt es alle bei Red Dead Redemption. Und ne, es ist so vielfältig. Du hast überall so Kleinigkeiten, die du machen kannst, wo du wirklich diese Immersion hast. Ich bin gerade Teil der Welt. Ja, genau, und, um, so in diesen Alltag rein. rein genau, Alltagssachen. So Sachen, richtig, die gar nicht ja. so relevant sind, aber die trotzdem. Mhm dich erleben lassen. Das ist gerade eine echte Welt, in der, mich äh, in der ich mich oh, befinde. Das muss ich aber auch sagen. Das macht
1: wirklich Rockstar wirklich sehr gut. Ja. Das muss ich auch bei GTA wirklich mal ja. loben. Also diese ganzen Spiele, wie oft bin ich auf dem, habe ich mich umgezogen bei GTA mit Golfsachen, wirklich, hab, bin denn losgefahren mit meinem Auto hin und bin in diesen Golfklubwechsel reingegangen, ja. um dort Golf zu spielen. Genau. Es gibt da draußen genug Golfspiele, aber ich bin zu GTA wirklich so, ja. mit ein paar Freunden hat man sich denn so richtig so, du weißt, wie man es sieht, ne? Polo -Helm und diese komischen Lackschuhe ja. und alles mögliche hin, um dann da Golf zu spielen. Oder Billard oder so. Also. Es ist so gut umgesetzt. Ja. Diese kleinen Dinge, die du in dieser Welt machen kannst, bin Total. ich vollkommen bei dir. Also echt, echt gut. Also deswegen glaube ich, muss kann auch ich sagen, Red Dead Redemption auch ganz gern spielen. Ähm, ja. Das Problem, was ich immer damit habe, ist, ähm, also mit Singleplayer-Spielen an sich, ähm, ich, ich, ich liebe diese Momente so. Und das habe ich früher halt mehr gemacht als heute. Heute spiele ich weniger Singleplayer-Spiele, weil ich teile ganz gerne mit anderen, irgendwie möchte ich diese, Emo diese emotionale teilen, so. Und ich finde, mhm. das ist schwierig in so einem Singleplayer-Spiel, wenn du das halt alleine spielst. So. Natürlich kann man nachher dann darüber erzählen, so, ne? wenn du es gespielt hast, ich habe es gespielt und so. Ähm, ich, weiß, ich
0: weiß, was du meinst. Man, man will das gerne mit anderen erleben. Ne? Das ja, großer ja, Fan ja. ist sowas natürlich. Mhm. Ähm, wäre schön, wenn man das irgendwie einfach auf der Couch zu zweit spielt, ne? oder mmh, zu dritt und man sich dann einfach so abwechselt. Im so.
1: Modus oder sowas hätte ich am liebsten gerne. Das, das
0: wäre natürlich äh, perfekt, wenn man diese große Geschichte... nee, aber ich bin ganz bei dir. Rockstar wirklich, ähm, man kann von dem Studio behalten, was man möchte. Ne? GTA 5, zehn Jahre vorangetrieben, immer wieder neu released, ganz viel online, ganz viel mhm. äh, reinpayen, mhm. ganz viel ähm, Inspieltransaktionen. Ne? Kann man alles kritisieren. Die Qualität, die dieses Studio aber raushaut, ist fast unangefochten und macht gut, definitiv ja. zu einem der besten Studios der ganzen Welt. Ich glaube, das kann man wirklich sagen, weil Ne, die brauchen immer lange, wenn ein neues Spiel rauskommt. Aber wenn es rauskommt, ist es ein fucking Meisterwerk. Ne? GTA ja. 5 war eine absolute Bombe. Dann Red Dead ja. 2. Und jetzt das große Warten auf GTA 6. Ähm, wo Ach, sie dann oh, nochmal, ja. glaube ich, die Maßstäbe verändern werden.
1: Hm, ähm, habe ich richtig Lust drauf. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Da habe ich ja. richtig Lust drauf.
0: Und, und wie du auch gesagt hast, bei GTA 6 ein Spiel, was auch eine lange Historie hat, legendäres Franchise. Ähm, aber auch da Du hast, sage ich mal, diese Open World, fährst da rum, bist irgendwie ein Gangster und das aber in der Kombination mit dem, was du gesagt hast, diese, diese, diese Liebe zum Detail, dass du in dieser Welt interagieren du kannst irgendwie ins Fitnessstudio ja. gehen, du kannst ja. da was machen, du kannst einfach joggen, es ist so, diese Sachen sind nicht wichtig, aber die, die Summe von diesen Sachen lassen dich quasi in dieser Welt eintauchen und vermitteln dir das Gefühl, du bist wirklich ein Teil davon
1: ja. und ja. und nicht, nicht so ein zwei Dinge halt die man machen kann sondern so viele und deswegen genau. ist für jeden eigentlich immer irgendwie etwas dabei was er gerne machen möchte so es bietet einem jedem so ganz viele Möglichkeiten
0: ja und wenn du das kombinierst diese diese dass du in dieser Welt drinne bist diese Immersion mit wir haben hier geile tiefe Charaktere mit unfassbaren geilen ähm, Charakterdevelopment mit einer geilen Geschichte das pusht, sage ich, noch mal diese, dieses Narrativ. Ne? Also Es ist eine Sache, eine geile Geschichte, um gute Charaktere zu haben. Wenn du aber dann noch durch diese Kleinigkeiten, diese Immersion hast, dann pusht das, finde ich, noch mal dieses Gefühl, weil du noch mal mehr das Gefühl hast, ich, ja. ich bin jetzt Teil dieser Welt, ich bin dieser Charakter, ich bin, ja. und er ist authentisch und er macht Sinn. So, ne? mhm. Und, 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 und das, das, das schafft Reddit, ähm, oder beziehungsweise ähm, Rockstar Games, wirklich ähm, auf, auf eine ganz tolle Art und Weise Deswegen bei mir auf Platz 3 auf jeden Fall Red Dead Redemption 2. André, bei dir, das nächste Spiel. Ja, mein nächstes Spiel. Das ist ganz
1: interessant, weil ähm, das Spiel hat damit angefangen, dass ich es empfohlen bekommen habe. Also ich habe die Vorgängerversion empfohlen bekommen, von dem Spiel hier. Ähm, und es hat mit Hass angefangen. Ich habe es gehasst am Anfang <lacht> des Spiel. Also es hat wirklich da hatte ich, war, war Wut auf jeden Fall mit, dass die Kernemotion, die dieses Spiel in mir hervorgerufen hatte. So. Ich glaube, ich es, weiß, was kommt. Es, es hat <lacht> aber geschafft, diese, diese, diese die, die negative Emotion in etwas zu verwandeln, was mir sehr, sehr hilfreich ist heutzutage, selbst auch im Leben. Und zwar spreche ich, rech, äh, spreche ich jetzt derzeit von dem Spiel Elden Ring, damals empfohlen mit Dark Souls hm. 3. Ähm, aber zur Erklärung, Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel, das von der japanischen Spielfirma From Software entwickelt wurde und von Bandai Namco Entertainment am 25. Februar 2022 dann veröffentlicht wurde. Das Spiel wurde von dem Schöpfer des soul spiele in Zusammenarbeit mit dem großen Autor George R. R. Martin entwickelt, der für seine Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer und natürlich auch Game of Thrones bekannt ist. Elden Ring ist ein Action-Rollenspiel, das Elemente von Dark Fantasy und Open-World-Erkundung ähm, kombiniert miteinander. Das Gameplay ähm, Elden Ring ist typischerweise als Herausforderung und wirklich anspruchsvoll beschrieben, auch unter den Leuten, was ein Markenzeichen auch für die From-Software-Spiele ist. Spieler können verschiedene Waffen und Fähigkeiten einsetzen, um Feinde zu bekämpfen und um ihre, ihren Charakter individuell anzupassen. <lacht> In Elden Ring selbst ähm, von der Handlung her: Es ist Spiel in der düsteren Fantasyvollen äh, Welt namens The Lands Between. George R. R. Martin war maßgeblich an dieser Entwicklung der Weltgeschichte und der Hintergrundgeschichte beteiligt. Das Spiel wird von einer epischen Erzählung begleitet, die von der Zerstörung des Elden Rings und den Konflikten zwischen verschiedenen Fraktionen quasi erzählt. So. Und ähm, dieses anspruchsvolle was halt das Spiel hat, ist das, was mich am Anfang ein bisschen gebrochen hatte. Mir wurde das Spiel empfohlen, so, ey, das Spiel ist ein bisschen schwierig und so, teste dich da mal ran. So, dann bin ich da, da reingegangen in dieses Spiel und ich wollte es dann mal gucken, dass ich es mal lerne. Und ich wurde niedergemacht von dem Spiel. Ich wurde getreten, ich wurde wirklich ins Gesicht gespuckt von dem Spiel, wirklich bis ich auf dem Boden lag und dann hat das Spiel nochmal nachgetreten. So ein bisschen so. Also es, es, es wurde immer härter, härter, härter. So, und ähm, irgendwann habe ich mir dann den Punkt aber gesagt, äh, so, nee, nee, das, das endet nicht hier, ich, ich, ich mache das Spiel fertig, nicht das Spiel macht mich fertig, wovon wo, wo reden wir? So, ich habe mir das Spiel geholt und ich mache das jetzt fertig. So, und ähm, es geht halt darum, dass du immer so verschiedene Etappen hattest, auf jeden Fall bei äh, Dark Souls 3 damals, verschiedene Etappen hattest, wo du immer in ein Area, in ein bisschen Bereich kämpfst und dann am Ende ein Boss kommt. So, und diesen Boss immer versuchen muss zu erledigen. Und da kommt es auf bestimmtes Movement an und wie du halt agierst. Und wie du deinen eigenen Playstyle findest, um diese Gegner halt zu erledigen. Und ähm, am Anfang, wenn man halt doch vorhin in das Spiel einsteigt, ist man in diesen Mechan Mechanics noch nicht so ganz drin. So, und deswegen ist es am Anfang sehr schwierig. Das Spiel macht dich fertig und du stirbst oft und du erfüllst sehr viele Sachen und musst dann wieder dich erstmal bis dahin kämpfen. Und du hast echt immer so einen gewissen Verlust an Zeit und du hast aber, und dann passieren immer so kleine Dinge einfach nur, durch die du da dann quasi gestört wirst und dann aus deinem Konzept fällst und dann dabei wieder drauf gehst. Und dann fängst du neu an und gehst wieder hin und du lernst, wie dieses Spiel mit der Zeit funktioniert und das lernst du immer, immer mehr und immer besser. Und am Anfang sind diese Erfolge sehr, sehr weit voneinander entfernt, die du hast, aber mit zunehmender Zeit und zunehmend wachsenden Skill ähm, wird das besser. So. Und da kommen mehr Erfolge und sowas. Und du mhm. wirst mächtiger, nicht weil deine Person unbedingt mächtiger wird, sondern weil du mächtiger wirst, weil du mächtig dieses Spiel verstehst, dieses Spiel funktioniert. so Und das ist das, was ich finde das Spiel einem auch wunderbar mitgibt. Und zwar Entschlossenheit. Dass du wirklich, wenn du dir dieses Ziel setzt, und wenn du auch ganz oft auf die Fresse bekommst, bevor du es schaffst, dieses Ziel zu erreichen, dass du immer wieder aufstehst, dir die Waffe grabst und wieder hingehst, dich wieder durchprügest Und immer wieder versuchst, dieses, das Ziel zu erreichen, bis du es irgendwann geschafft hast. Das ist es, was halt mir damals Saxos 3 schon vermittelt hat. Und Elden Ring hat das Ganze ja in eine riesige Open World nochmal gepackt. Genauso mit faszinierenden, coolen Bosskämpfen wieder, wofür es halt lebt. Und mit einer packenden, spannenden Open World, die das Ganze nochmal wunderbar verkleidet. Ja. Du hast Elden Ring ja auch gespielt, ne?
0: Genau, also ich kann mich noch erinnern... Ähm als wir zusammen studiert haben, da wurde mir immer ähm, Dark Souls 3 ans Herz gelegt. Und ich war immer so, oh, nee. Von dem denn? <lacht> Ach, keine Ahnung, wer Monate auf mich eingeredet hat. <lacht> <Hallo. Nee>, ähm, <lacht> ähm, und das Problem, was ich immer mit den FromSoft-Spielen hatte, war, ich fand diese Bezeichnung immer, also sie wird dem nicht ganz gerecht. Denn es wurde immer gesagt, ja, das ist so geil, weil es so schwer ist. Äh, okay. Und für <lacht> mich war es immer so, das, 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 hat, das, ja. hat, das hat für mich nicht wirklich Sinn ergeben, weil es für mich war so, na ja, gut, wenn es davon nur lebt, dass es einfach schwer und frustrierend ist, ähm, was soll daran geil sein? Und deswegen habe ich dieses Spiel sehr, sehr lange gebieten. So, und dann habe ich es ähm, beim Freund tatsächlich mal angezockt und dann hat es irgendwann nach ähm, gar nicht so langer Zeit Klick gemacht. Denn, ich meine, das hast du eben auch schon gesagt, diese Spiele sind, also das Spiel an sich ist erstmal sehr, sehr sauber programmiert. Das heißt, das Kampfsystem ist wirklich sehr smooth und reaktiv. Also es ist ja, wirklich... Das
1: stimmt, das sie stimmt. haben
0: dieses Kampfsystem quasi perfektioniert. Ne? Und du bist mhm. quasi... Du, du schlägst dich durch diese Open World durch. Was für mich auch ein sehr interessanter Punkt ist, du hast keine klassischen Quests oder eine Karte, wo steht da musst du jetzt hin, sondern du bist komplett auf dich allein gestellt. Du bist jetzt in dieser riesigen Burg und du, du hast keine Ahnung, wo es lang geht. Du hast überhaupt keine Ahnung, du, du hast keine Quest, du hast nichts, sondern du musst da einfach jetzt durch und du weißt auch nicht mal, was der richtige Weg ist. Das heißt, hinter jeder Ecke weißt du nicht, was auf dich zukommt. Ja. Und ähm, dann hast du es eben so, du hast ähm, eine kleine, normale Gegner, sage ich mal, die aber auch schon extrem stark und tückisch sein können und natürlich die legendären, großen ähm, und wirklich toll inszenierten Bosse. Und ähm, und das, das Tolle an diesem Spiel ist, ja, es ist sehr schwer, so. aber das ist für mich gar nicht diese Faszination, sondern die Faszination ist, dass es schwer, aber fair ist. Und das, was du eben gesagt hast, trifft es ganz gut. Du, du lernst das Spiel immer mehr verstehen. Das heißt, wenn du mal wirklich aufs Maul kriegst, um, dann ist es meistens, weil du einen Fehler gemacht hast, ne? Also, genau. nicht, also klar, es gibt auch Sachen, wo du sagst, okay, das war jetzt ein bisschen unfair. <lacht> so, Joa, das hätte ja, ich jetzt nicht ja. wissen können. So, <lacht> aber in der Regel ist es so, Du warst einfach zu greedy. Du warst ne, du wolltest da einfach mm -hmm. reingehen und, und drauf mm -hmm. losschnetzeln und wurdest dafür bestraft.
1: Boss hat noch fünf
0: Lebenspunkte und
1: du versuchst ganz schnell die Genau, zum, zum Beispiel. <lacht> du,
0: und, und, und bist einfach greedy und gehst da rein. Und die Deckung fallen, ja. das, was das Spiel wirklich toll macht, ist, dass man für, ich sag mal, wenn man sich selbst beherrscht, wenn man selbst äh, dazulernt, das wird ganz toll belohnt und endet eben in einem ganz, ganz tollen Erfolgserlebnis. Und gleichzeitig, wenn du eben impulsiv bist, wird es extrem bestraft.
1: ja Und, ja, genau. ne, und,
0: und, und diese Faszination, finde ich, kommt, kommt für mich nicht, weil es einfach nur schwer ist, sondern weil es irgendwie so eine, obwohl es frustrierend ist, dass man immer wieder stirbt, schafft es irgendwie... Den, den Spieler so an dem, am, am Ball zu halten. Man ist die ganze Zeit so, oh, ich will das jetzt schaffen.
1: Ja, genau, und, genau und, und, das und schafft das es, Spiel. Halt genau, und das macht
0: es mir ganz toll. Und äh, das schafft kein anderes Spiel also toll wie eben Dark Souls 3 oder ähm, an Elden Ring. Mhm. Ähm, und 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 das finde ich ganz toll, gerade bei Elden Ring dann gepaart mit dieser ähm, mit dieser Open World, wo man eben nicht wie bei Witcher oder Assassin's Creed, ne, du hast eine Karte, wo du überall Questmarkern hast und dann ist so, okay, ich geh zu diesem Marker und mach da eine Quest, ich geh jetzt da und mach eine Quest, nein, du bist in dieser Open World und du kannst fucking überall hingehen, du kannst einfach sagen, mhm. ich geh jetzt äh, in den Norden oder ich gehe komplett woanders hin und da ist einfach eine Welt und du, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Und das ja, ist einfach genau. so geil, ähm, in dieser Kombination mit dem, was wir eben gesagt haben, dass es für mich, sage ich mal, ein einzigartiges Erlebnis äh, macht und äh, deswegen kann ich, ich kann es nur unterschreiben, also ich habe jetzt nur Dark Souls 3 und Elden Ring gespielt von den FromSoft-Spielen, weil, weil ich, wie gesagt, relativ spät damit angefangen habe und es eine ganze Zeit lang nicht verstehen konnte, was... Und was ein bisschen <lacht> ja, also Bloodborne wird mir auch immer ans Herz gelegt, ist leider jetzt ein bisschen in die Jahre gekommen, wo ich mich einfach hoffe, dass da mal das große äh, Remake rauskommt. Oder die nächste ähm,
1: Version einfach.
0: Richtig, es wird ja jetzt, ähm, heute oder morgen kommt ja Lies of pie raus, ähm, dieses, mhm. ähm, ähm, dieses Dark Souls-artige Spiel, wo man... Pinocchio in einer Dark-Fantasy-Welt spielt. Und das wird tatsächlich, <lacht> hat sehr gute Reviews bis jetzt bekommen und wird oft mit Bloodborne verglichen, ne? weil es quasi auch so ein bisschen dieses ähm, Dark-Fantasy-Gotische äh, hat, ähm, was ja mhm. Bloodborne hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, ähm, ja, ob, ob ähm, das vielleicht mal eine, eine tolle Abwechslung zu den klassischen FromSoft-Spielen wird. Gerade weil auch die Story wohl sehr gut erzählt werden soll von dem, was ich gehört habe. Mhm. Ähm, Natürlich kann man auch bei den FromSoft spielen, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber es gibt auch ein paar Sachen, die man kritisieren kann. Also die Spiele. Oh, 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 oh. Ja, die Spiele sind also, für mich eindeutig eine 10 von 10. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist eine Experience, die werde ich nie vergessen. Dark Souls ja. oder Elden Ring. Ja. Das, das, das ist, auch es auch, was ist, was ich ja. meinte. Es bleibt im Kopf, es war so, boah, war das eine mhm. geile Erfahrung. Ich habe mich da komplett verloren. Es war der Hammer. Trotzdem gibt es Sachen in diesem Spiel, wo man objektiv sagt, okay, das ist einfach nicht gut oder nicht anschaulich, weil das Problem, was das Spiel macht, es gibt verschiedene Arten von schwer, meiner Meinung nach. Es gibt Sachen, ähm, haben wir eben schon gesagt, die sind schwer im Sinne von man, man beginnt sie zu verstehen und dann wird es irgendwie geil. Und es gibt aber Sachen in Dark Souls 3 oder Elden Ring, die sind frustriert schwer im Sinne von, okay, es nervt einfach nur. Also es ist einfach, da, da ist, sage ich mal, kein tieferer Sinn für den Spieler dahinter, sondern es ist einfach nicht gut erklärt. Oder es ist vielleicht einfach ne das fängt an bei beispielsweise Sachen wie also es gibt ja irgendwie Quests in dieser Welt und ähm, die werden aber nirgends so getrackt. Und beispielsweise mhm. ist es so: Du redest mit Charakteren in der offenen Welt und du musst mit diesen Charakteren, du musst sie so lange ansprechen, immer wieder, immer wieder, bis sie ihren Dialog wiederholen. Denn dann weißt du nur mit Sicherheit: Okay, es kommt nichts Neues. Es kann sein, es kann sein, dass du mit dem Charakter sprichst, sagst: du, Okay, ich habe mit ihm gesprochen, ich gehe jetzt woanders hin. Du hättest aber den Charakter noch viermal ansprechen müssen, erst dann hättest du die neue Quest bekommen.
1: Ja, so, genau. So und, was und das wird einem Beispiel. beispielsweise,
0: das wird einem neuen Spieler nicht erklärt, aber es ist eine Information, die wichtig ist. Und wenn du es weißt, weißt du es, dann weißt du, okay, ich muss jeden Charakter einfach so oft ansprechen, bis ich durch bin. Aber ich sag mal, diese Information, einem neuen Spieler zu, zu verheimlichen das hat keinen Vorteil, das ist nichts, wo man sagt, oh, das macht das Spiel jetzt interessanter oder komplizierter, sondern nein, es ist einfach frustrierend. Ja. Ja, und und gerade ja, in Dark Souls 3 ja, ja. war es dann wirklich so, du hast dann einfach diesen Moment verpasst und dann war's das. Ne? In Elden Ring muss man dazu sagen, es war ein bisschen besser gemacht, da konntest du quasi im Nachhinein noch jede Quest irgendwie fortführen. Ähm, aber das sind so Sachen, wo ich mir denke, mein Gott, Macht es doch ein bisschen anschaulich, erklärt doch wenigstens das.
1: Ja, oder es gibt so bestimmte Leute, dass, ähm, wenn du, wo du am Anfang im Kampf vielleicht sogar mit denen verwickelt bist und ähm, es sehr entscheidend ist, ob du sie jetzt in dem Moment tötest oder nicht tötest, weil ähm, vielleicht was daraus noch entstehen kann oder nicht entstehen kann und du an gewissen Punkten irgendwo vielleicht eine ganze Quest deiner auf einmal abschneidest, ohne es zu wissen, dass es die Möglichkeit gibt, überhaupt da irgendetwas zu machen. Ja. Das finde ich auch ganz Oder, was ich auch sagen muss, Debuffs und Buffs. Mm. Alter, also du fängst an, das Spiel zu spielen und dann hast du oben unter deinem Charakterbild hast du immer so kleine Symbole und kleine Zeichen dafür, oh, dass ja. du bestimmt stark geworden bist oder schwach geworden bist und verschiedene ja. Statussymbole hat man da oben was die aber zu bedeuten haben. Das erfährst du nicht Absolut im Spiel. Keine Ahnung. Das erfährst du im Spiel einfach komplett nicht. So, stattdessen muss man sich ins Internet schmeißen und muss gucken, ey, weiß jemand, was das und das bedeutet und sowas. Und dann gibt es da so einen Verrückten, der auf Reddit da irgendwie drei Wochen lang durchgetestet hat und hat irgendwie gemerkt, ja, wenn man das und das macht, dann verändert sich das HP-Verhalten auf einmal von dem und dem auf das und das. Das heißt, es muss so und so ein Wert dahinter liegen. Und ich mir so, ja, aber warum, Sagt man es dem Spieler nicht einfach, ja. was für ein Dieb genau, was für ein genau. Buff, wie stark der ist, ist und Beispiel, sowas. Ja. Ähm, weil das, das das wäre ja wichtig für mich zu wissen, ob es ja. sich lohnt, das zu nehmen oder nicht so lohnt. Und ne, also was nehme ich im Kauf, was
0: Genau. Ne, das und
1: steckt dahinter in und, Dach und, und um Dach.
0: das zu verschweigen, also nicht zu erklären, hat keinen Nutzen. Es ist einfach quasi nee. so, es ist nicht, oh, wir machen es jetzt äh, schwerer für dich, weil du nicht weißt, was das ist, sondern es ist, es ist halt diese Art von nervig schwer. Also im Sinne von, ja, genau. okay, das bringt mir jetzt nichts. Ich, ich werde nicht ja. vergessen, ich weiß nicht, was Dark Souls 3 oder Elden Ring, wo du mit einem freundlichen NPC redest? Ähm, ich glaube, es war Elden Ring. Und äh, dann umarmt kommt. wirst ja, ähm, Ding, ja. und dann kriegst du einen Debuff, wo <lacht> dauerhaft deine, 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 deine Gesundheit reduziert ist, aber du hast keine <lacht> Ahnung davon und diesen Debuff wirst du nur los, wenn du das Item, was du dann bekommen hast von dieser Person nutzt, was aber vielleicht gar nicht Sinn macht, dass du es jetzt nutzt, so. Ja, und weil das die
1: Quest dann wiederum unterbrechen würde, nämlich. Genau. Dann, und es gibt Leute,
0: die haben quasi das gesamte Spiel durchgespielt und hatten dauerhaft diesen Debuff, wo ihre. Diesen, <lacht> ja. Also, wo man sich halt dann Nachhinein fragt, so, why? <lacht> so, wenn, ne?
1: wenn du auf Leben gehst wenn du auf Tank gehst und sowas und dann am Ende ja. erfährst du, ja, du hast übrigens einen einen Debuff gehabt, der den der HP prozentual reduziert. Denke ich nur so, alles
0: klar! Nee, Danke, okay. das spielt diese Information. Und, 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 und wie du schon sagst, es, es wäre ja total interessant, mit diesen Debuffs rumzuspielen. Also es wäre ja eigentlich, ne, eigentlich eine coole Ebene in dem Spiel, wenn man sagen würde, okay, ich kann jetzt aus verschiedenen Quellen mir Buffs holen, ich mhm. weiß, was diese Buffs machen und kann mich so ein bisschen vorbereiten. Hey, das wäre super cool. Aber dadurch, dass du keine Ahnung hast, was sie machen, also natürlich kannst du sie aus der Situation so ein bisschen äh, manchmal erklären ne? und da ist es mhm. auch okay, ähm, aber ich weiß total, total, was du meinst, und das ist wie gesagt die Art also, von nervig schwer.
1: Also es ist ja auch ein Min-Maxing, was dadurch passiert, ne? Also, es sind nie die Buffs oder Buffs, die finde ich jetzt alles entscheiden, so, ne? Das muss man dazu sagen. So. Ähm, aber es sind immer noch Dinge, die einem trotzdem helfen würden, irgendwo äh, halt voranzukommen, so, ne? Ja deswegen also du, du merkst es im Spielverlauf habe ich es ja auch wie gesagt beim ersten Run through ich habe es ja auch geschafft ne ich habe es ja auch nicht groß gemerkt so äh, bis ich irgendwann gehört hatte es ging einfacher ähm, ja. aber es ist der trotzdem nett diese Information zu haben aber vielleicht bringen sie das bei den nächsten Jahr raus. Ja, absolut. Ich,
0: ähm, ich finde auch ich glaube das hat auch FromSoft selbst sich mal eingestanden ähm einen Kritikpunkt den man noch machen könnte. Ähm, ich ich fand es immer so witzig ähm ich, ich weiß noch, wir waren im Studium, ich habe dann Dark Souls, glaube ich, auch dann irgendwie mit das erste Mal so gespielt und gesehen. Mhm. Und dann ähm, waren wir da in diesem, in diesem Raum, wo, äh, also in diesem öffentlichen Raum, wo es dann eben ein paar Konsolen gab und dann waren mehrere Studenten, haben wurde eben Dark Souls gespielt. Und ähm, der eine hat gesagt, Dark Souls 3 hat quasi gar keine Story. Und der andere hat gesagt, Do, doch, Dark Souls 3 hat eine großartige Story, sie wird einem nur nicht wirklich erzählt. Und, und, <lacht> ja. und, und, und das fand ich so interessant, weil <lacht> Was ich verstehe ist, Dark Souls 3 oder auch Elden Ring, das, was die Spiele toll machen, ist, man hat die ganze Zeit einen tollen Flow. Man wird nicht unterbrochen und ist ja. die ganze Zeit mit irgendwie Lesen beschäftigt oder ja. mit ganz viel Story, sondern man ist die ganze Zeit quasi, man hat dieses durchgängig, diesen Flow, den wir eben beschrieben haben. Das macht super. Ja. Keine und wenn
1: Frage. man in Cinematic kommt oder ähnlich ist, dann ist die wirklich on point. Dann hast du wirklich bist so reingezogen in diese Welt, wird episch dann dargelegt, ja. so quasi. Das muss man halt jetzt sagen, ja.
0: Genau. Und was, was für mich einfach in Zukunft, und ich glaube, das hat auch FromSoft ge ähm, gesagt, was einfach hinterher hinkt, ist, sage ich mal, das Storytelling im Großen Ganzen. Dass man quasi, obwohl man nicht viel mehr Zeit ähm, investieren muss, um irgendwelche Dinge nachzulesen, man noch verständlicher die Geschichte einem Spieler erzählt. Und ich glaube, ja. das ist etwas, wo sie in Zukunft noch ein bisschen nachbessern können. Ähm, wo ich auch, ne das haben sie wie gesagt selbst mal gesagt, so, dass, dass das so Sachen sind, die sie dann in der Zukunft eben angehen, das ist ja, ich sag mal schon fast historisch in den Spielen, dass die Geschichte eben so funktioniert, wie sie funktioniert und einem mit der Umwelt irgendwie erzählt wird und ab und zu hat man mal einen kurzen, kurzen, coolen Clip, der dann auch wirklich geil ist, wie du schon gesagt hast, aber mhm. einem wird nicht viel erklärt. Nee, ich glaub, man muss die
1: Information selbst raussaugen schon, ja.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das quasi in Zukunft noch ein bisschen mehr polieren würde, wo man sagt, okay, man, man, man wird, ne, also einem wird nicht alles verraten. Es ist ja cool, wenn man nicht alles sofort erfährt, aber trotzdem wird der Spieler bei der Geschichte noch ein bisschen mehr involviert, dass man wirklich so sagt, okay, ich verstehe so ein bisschen, wohin es geht so. ne? Und ähm, ja, für mich Elden Ring beispielsweise, da, da, dadurch, dass man natürlich auch, frei ist in dem, was man tut, ist die Geschichte, sage ich mal, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht eben immer noch guckt, ah, okay, was ist gerade ja. passiert, ja, äh, genau. ah, das, das, das Verhältnis dahinter <lacht> ja. und so, ne?
1: Ja, ja, genau, es hat ein sehr, sehr starkes Intro, muss ich auch sagen, was jetzt halt sehr, also von, von, dem, von dem, was man sieht und sowas, sehr, sehr geil aussieht, es sieht sehr kräftig und mächtig aus und sowas, aber am Ende, denke, <lacht> was will mir das jetzt sagen, <lacht> also genau, ja. ne, also, Heißt das jetzt, die kämpfen gegen die? Heißt das, diesen gut, diesen böse? Äh, äh, auf welcher Seite stehe ich jetzt hier irgendwie so? Das, das ist dann das, was du quasi erst so ein bisschen im Spielverlauf so ein bisschen verstehst, so ein bisschen merkst. Und bei Dark Souls 3 zum Beispiel, ich habe es erst irgendwie am Ende so ein bisschen kapiert. <lacht> ja. <lacht> was, worauf das Ganze genau hinläuft gerade. Absolut. Ähm, genau. Aber wie sieht es denn mit... Einem Spiel Teil 2 aus.
0: Bei mir Platz 2, ähm, ein in meinen Augen wirklich fantastisches, großartiges Spiel, wo ich auch immer noch viel drüber nachdenke. Ähm, was aber auch einen riesigen Skandal hatte tatsächlich, ähm, eine Kontroverse. Es geht natürlich um Last of Us Part 2. Genau, Last of Us, ich denke mal, das ist den meisten ein Begriff, entweder durch das legendäre erste Spiel ähm, oder eben auch jetzt durch der sehr gelungenen TV-Adaption der Serie von HBO, The Last of Us. War eine großartige Serie, hat quasi die Geschichte des ersten Spiels erzählt und ähm, Naughty Dog, das Spiel hinter dem Studio, hat eben ähm, vor einigen Jahren den zweiten Teil des Spiels rausgehauen. Und es gab, wie gesagt, eine große Kontroverse um das Spiel. Und zwar, was ist passiert? Die gesamte Geschichte des Spiels wurde einige Monate vor der Veröffentlichung geleakt. So. Und ähm, ne, also, dies dann irgendwie, irgendwelche Spieldateien sind, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, irgendwie ins Darknet gekommen, wie es eben so passiert. Und man konnte quasi die gesamte Geschichte ähm, des zweiten Teils natürlich nicht mit viel Kontext, nicht mit viel Narrativ, aber so in Stichpunkten irgendwie nachlesen. Und ich spoiler jetzt mal noch nicht, ich werde aber gleich eine große äh, Spoilerwarnung raushauen. Ähm, diese Leaks, sag ich mal, haben natürlich dazu geführt, dass Leute, und ich habe es zum Glück nicht gemacht. Ich habe mir nichts davon angeguckt und habe gesagt, nein, ich werde mir ganz sicher nicht durchlesen und dieses Spiel für mich verderben. Was passiert? Ähm, und da sind eben sehr kontroverse Sachen in dem Spiel passiert. Ähm, eine Sache, auf die ich gleich eben eingehen werde. Ähm, das war ein großer Skandal bei den Leuten und eben auch ein weiterer Skandal ähm, oder Skandale waren für natürlich irgendwelche. Äh, ich nenne es jetzt einfach mal irgendwelche ja rechten Leute dass es einen Charakter in dem Spiel gab, der Transgender war ähm, und eben auch, dass der Hauptcharakter des Spiels ähm, homosexuell ist. Wo ich mir denke, Leute, wenn das wirklich eure Probleme sind, dann solltet ihr vielleicht mal erstmal bei euch selbst anfangen, bevor ihr eure Meinung ins Internet raushaut. Ähm, also wenn das die Probleme einer Person sind, dann finde ich, ist es respektabel. Weil dann hat sie ja gar <lacht> keine
1: anderen Probleme anscheinend <lacht> auf der Welt.
0: Genau. <lacht> also wo ich mir denke, okay, wow, so what? Also ganz ehrlich die. Äh, na, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein Thema für sich. Ja, ähm, aber Leute, die sich über so einen Quatsch aufregen, äh, wie gesagt, die haben ganz andere Probleme. Mhm. Ähm, und dann war es aber tatsächlich so, dass ein riesiger Shitstorm durch diese, ich sag mal, drei Sachen passiert ist. Durch diese krasse, durch diese krasse Story-Wendung, auf die ich gleich eingehen werde. Und mhm. eben dieses, oh mein Gott, da ist ein Trans-Charakter in dem Spiel, oh, boykottiert ist. Ähm, genau, und, und aus diesen Sachen ist eben ein, ein Shitstorm entstanden, der wirklich das Spiel, bevor es überhaupt äh, erschienen ist, richtig fertig gemacht hat. Und die Leute, es gab wirklich Videos, größter Schrott aller Zeiten, wie können die nur das machen? Oh, das Spiel will wieder nur das machen und will nicht politisch sein und keine Ahnung was. Ja, und be, ne, Bevor das Spiel rauskommt, es wurde komplett zerrissen. So, und dann kam das Spiel raus ja, und ich habe es gespielt, ich habe mir nichts dazu angeguckt und es war ein fucking Meisterwerk. ja. Es war ein absolutes Meisterwerk und ähm, jeder, der das nicht so sieht, ist für mich abfallen. Nee, kleiner Spaß, aber
1: Gott, <lacht> <lacht> ich, <lacht> Storm und Go. <lacht> genau. <lacht> Kommt
0: doch her, was wollt ihr? Nein, ähm, nee, auf jeden Fall, das Spiel war wirklich bahnbrechend, meiner Meinung nach. Ähm,
1: also vom ja. Gameplay und von
0: der Da, da gehe ich gleich drauf ein, warum ja. es wirklich so war. Aber es war für mich ein absolutes Meisterwerk. Ich bin da wirklich blind reingegangen. Und mhm. es hat meine Erwartung absolut übertroffen. Ähm, in jeder, ja, Art und Weise. Ich werde jetzt mal eine große Spoilerwarnung raushauen. Das heißt, für Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, die es aber noch spielen wollen, oder Leute, die vielleicht nur die Serie gesehen haben und sich denken, ah, ich will nicht wissen, was im zweiten Teil passiert. Denn es wird ja auch eine zweite Staffel der Serie geben. Ähm, cool. Deswegen, alert, alert, ähm, jetzt Spoiler gerne noch weiter skippen, genau. Aber man kann nicht über das Spiel reden, wenn man eben nicht auch über die Geschichte redet. Mhm. Und zwar, fangen wir erstmal an bei dem ersten Spiel. Last of Us 1 war wirklich ein fabelhaftes Spiel. Wir befinden uns hier, für die Leute, die es nicht wissen, wir befinden uns in einem postapokalyptischen Szenario, in einem Zombie-Setting, ja. Also es ist äh, quasi eine, eine große Pandemie. Überall sind Zombies, viele Menschen sind gestorben und ähm, die Zivilisation, so wie wir sie kennen, die gibt es nicht mehr. Und ähm, in dem ersten Spiel haben wir eben Joel begleitet, ein, ein, ein Mann, der gleich im, im Intro des Spiels mehr oder weniger seine Tochter ähm, verliert, ähm, auf sehr dramatische Art und Weise. Und dann eben im Laufe des Spiels Ellie kennenlernt ein, ein ähm, junges Mädchen, die eben immun ähm, scheinbar ist, gegen diesen äh, Virus. Ähm, und ja, sich zwischen diesen beiden Charakteren, man hat ein, ein, ein Setting, man hat auf der einen Seite wirklich dieses Survival-Horror-Game. Ja, man, man ist in dieser brutalen Welt, da sind einfach Zombies, die dich wirklich auffressen. Das ist auch wirklich geil gemacht, authentisch gemacht. Ähnlich halt wie bei der Serie. Und man hat eben diesen gebrochenen Mann und dieses, ich sag mal, freche Mädchen, was irgendwie so ein junges Mädchen in dieser grausam Welt ist und zwischen diesen beiden Charakteren entwickelt sich eben eine, ich sag mal, eine Art ähm, Vater-Tochter-Beziehung, die sich immer weiter aufbaut und ähm, das ist ganz, ganz toll zu sehen äh, in, in der Serie, aber eben, wie gesagt, auch in dem ersten Spiel und gerade diese Mischung im ersten Spiel zwischen brutal äh, Horror-Zombies, schrecklich ähm, mit diesem emotionalen diese Bindung zwischen diesen beiden Charakteren die wirklich großartig umgesetzt ist Wirklich toll. Das erste Spiel, wie gesagt, super legendär gewesen. Und dann kam eben das zweite Spiel raus. Und es hat in meinen Augen noch mal das erste Spiel bei weitem übertrumpft. Ist aber in einen ganz anderen Weg gegangen als das erste Spiel. Denn, genau, in dem, also das zweite Spiel spielt quasi einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels. Wir erinnern uns zurück, Joel sollte damals... Ellie quasi zu den Fireflies bringen, um dort eben, weil sie ja immun gegen diesen Virus ist, scheinbar als einzige Person auf der Welt, und ähm, sie sollte quasi dafür benutzt werden, um, äh, um ein Gegenmittel herzustellen. Und ähm, das hätte aber bedeutet, dass sie äh, sterben würde. Also sie, sie müsste sich quasi opfern. Und Joel hat dann eben im Finale des ersten Teils sich dazu entschieden, alle Leute in dieser Also sie haben es am Ende hingeschafft quasi zu diesen Fireflies und hat sich dann aber dazu entschieden, weil er quasi ne, es, sie wie, wie seine Tochter gesehen hat, zu sagen, nein, ich, ich, ich kann es nicht verantworten, dass sie jetzt hier umgebracht wird, obwohl es hier um die Rettung der Welt geht, mehr oder weniger, mhm. und hat sich dafür entschieden, alle Leute dort umzubringen, um sie zu retten. Und ist dann mit, mit ihr, äh, sie war dann bewusstlos äh, im Narkose quasi äh, ja, weggeritten, hat da quasi wirklich einen Massenmord begangen, äh, um sie dann eben davor zu beschützen. Und hat ihr dann eben erzählt, äh, nee, hat doch nicht alles geklappt so und irgendwie wurden angegriffen, keine Ahnung was. Und ähm, hat ihr quasi eine Lüge aufgetischt, um zu verschweigen, was er eigentlich wirklich getan hat. So, da hört eben das Spiel auf, das Spiel 1, und ähm, das zweite Spiel spielt einige Jahre später danach. Ne? Und ähm, genau, man, man begleitet dann wieder Ellie und Joel, die dann eben in so einer Art Gemeinschaft ähm, leben, also in so einer kleinen Stadt, ein Teil davon sind, ne? also die funktioniert aus ein kleines Ökosystem. Und eines Tages ähm, patrouillieren die eben in der Umgebung von Jackson und ähm, entdecken dann eben eine Gruppe ähm, von, von Leuten, von Fremden, die sie nicht kennen. Und das, ne, und hier noch mal die große Spoiler-Warnung, das, was dann eben passiert, ähm, relativ früh am Anfang ist, dass diese fremde Gruppe, ähm, Ellie und Joel, ähm, eben festnimmt und diese Leute eben aus irgendeinem Grund Joel kennen. Und was dann passiert, ist, dass vor den Augen von Ellie und vor den Augen ähm, der, der Spieler Joel absolut brutal umgebracht wird. So. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr harte Entscheidung in so einem Spiel, weil man quasi wirklich diesen wichtigen geliebten Charakter ähm, quasi ganz am Anfang äh, direkt umbringt und auch wirklich brutal umbringt. Also der wird mit einem Entscheidung genau mit einem Golfschläger äh, totgeschlagen und ne, also Boah. das Spiel ist wirklich komplett brutal und man Boah. sieht das alles. Ähm, und das war natürlich eben auf den Skandal bezogen. Erstmal oh Gott, wie können die das machen? Wie können sie nur diesen Hauptcharakter umbringen? Und da ist für mich schon etwas, was ich, ich persönlich nicht verstehe. Denn was damals, abgesehen vielleicht von den letzten zwei Staffeln, ähm, Game of Thrones beispielsweise groß gemacht hat, war ja eben, dass, das, dass die Serie ähm, nicht vorhersehbar war. Dass es eben Sachen oder dass, dass es sein kann, dass diese Charaktere, zu denen man eine Bindung aufgebaut wird, dass sie in dieser harten Welt einfach draufgehen. So, da wurden kann, harte
1: Entscheidungen getroffen. Genau, da also, wurden harte genau.
0: Entscheidungen gekommen, äh, getroffen. Aber das macht das Spiel, finde ich so authentisch, beziehungsweise auch mm. die Serie so authentisch und mm. erwachsen, dass man eben, dass die Charaktere nicht irgendwie so eine Plot-Armor haben und, auch das war auch so schön mit denen, die, die, ihr könnt den doch nicht töten. Das, mm. Klar, das ist eine krasse Entscheidung und man ist als Spieler total geschockt und man ist was ist grad, das können die doch nicht machen. So. Aber trotzdem finde ich, es ist Quatsch, das als etwas Negatives ähm, auszulegen, nur weil der Charakter, den man halt mag, umgebracht wird, wenn es in dem Narrativ eben Sinn ergibt, und das tut es, ähm, dann ist es eine gewagte Entscheidung, aber eben auch eine erwachsene Entscheidung. Ja? Ich möchte kein Kinderspiel spielen, wo Leute beschützt werden, sondern ich möchte eine geile Story erzählt bekommen, wo es eben auch sein kann, dass Dinge passieren, die ich so nicht erwartet hätte. Na? Und das passiert eben. Mhm. So Und dann ähm, bekommt ähm, Ellie eben mit, ja, Joel wird halt umgebracht und ähm, das ist eben ein riesiger Konflikt. Sie überlebt das Ganze und entscheidet sich eben daraufhin, ähm, auf ein Rachefeldzug zu gehen. Ja und, und und versucht quasi, diese Leute, diese Gruppe ähm, aufzuspüren, zu verfolgen und diese ähm, sich eben an denen zu rächen, weil sie ähm, die Vaterfigur Joel von ihr genommen haben. So, und ähm, Genau, jetzt kommt, kommt man eben in einem Spiel zu einem Teil, wo man eben einen ein Open-Schlauch, äh, <lacht> wie, wie es Raphael formulieren würde, ähm, explort. Das heißt, man hat eine Open-World, die aber, sage ich mal, eher schlauchartig funktioniert. Das heißt, man hat viele Entscheidungen, wo man hingehen kann, aber es ist nicht komplett Open-World, dass du in jede Himmelsrichtung zu jeder Zeit gehen kannst, sondern das Spiel schafft es durch sehr gutes ähm, Level-Design, den Spielern zu vermitteln, wo es ungefähr lang geht. Ne? Aber auf diesem Weg ist man trotzdem relativ flexibel, ähm, wo man quasi lang geht. So. Mhm. Und es fängt jetzt erstmal schon mal an. Das Spiel ist in jedem ähm, oder in, in jeder Kategorie deutlich besser als das erste Spiel. Ja, die, ähm, wir haben ein unfassbar großartige Intelligenz bei den, bei den Gegnern, also man, man merkt wirklich, die, die Gegner sind viel schlauer und intelligenter als ähm, in den ersten Spielen, das ist wie gesagt ein Zombie-Horrorspiel, ein Survival-Horrorspiel ja. ähm, und man hat auch einen ganz neuen Maßstab an Horror in dieser Welt das heißt, das was sage ich mal in dem ersten Spiel schon gut geschafft wurde, ist im zweiten Spiel nochmal auf einer komplett anderen Ebene. Du befindest dich in irgendwelchen Kellern, überall sind diese Sporen und es passieren wirklich, also es ist wirklich, dir geht so die Pumpe, weil es, weil sie es schaffen, sage ich mal, dieses Horror-Setting auf eine ganz andere Ebene nochmal zu heben im Vergleich zum ersten Spiel. Du hast ein deutlich besseres Kampfsystem und da, darauf möchte ich auch gleich nochmal äh, eingehen und ähm, alle anderen Systeme in dem Spiel, beispielsweise das Crafting-System, sind auch sehr gut integriert. Ja? Crafting-Systeme, das weiß ich auch von dir, <lacht> ist immer ein, ist ein, ein großes Thema für sich. Ne? Ja. Weil die meistens eher nervig. Aber da ja. ist es eben auch so, das Spiel schafft es komplett, das gut zu integrieren, dass es nützlich ist, dass es nicht zu viel Zeit ver veranschlagt. Und mhm. dass es quasi einfach, man das Gefühl, hat, okay das ist jetzt gut, das hat mir geholfen, fertig. So, ne? Es ist nicht zu komplex, aber es macht irgendwie Sinn. Und das Spiel ist, wie gesagt, auch sehr darauf ausgelegt, dass man sehr bedacht vorgeht, wenn man schleicht viel, man beobachtet viel. Und jetzt kommen wir einmal zum Kampfsystem. Das Kampfsystem ist absolut phänomenal. Man hat wirklich einen ein realistischen Kampf, sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf, mit realistischen Gegnern. Und das Krasse ist, ne, also wie gesagt, im Nahkampf, ob da mit der Machete oder mit Schusswaffen auf Fernkampf, ist es wirklich sehr authentisch und gut gemacht. Und das Krasse ist, und jetzt wird eben wieder klar, warum das Spiel so ein erwachsenes Spiel ist, sage ich mal. Man wird zum ersten Mal, und das habe ich noch nie in so einem Spiel konfrontiert, man ähm, äh, erlebt, man wird das erste Mal quasi mit der Grausamkeit, ich sage mal, des Mordens mehr oder weniger konfrontiert. Denn oh, okay. du, du greifst da irgendwelche Leute an, ne? die sind da einfach und, und machen, sind ja auch nur Teil dieser Welt. Ne? Die wollen ja auch vielleicht nur einfach ihre Leute beschützen oder sonst was. Yeah. Und wenn du quasi diese Leute umbringst, dann die flehen und um ihr leben, die, die krächzen, das ist wirklich, das geht richtig unter die Haut, weil man da wirklich das Gefühl hat, ach du Scheiße, ich bringe hier gerade jemanden um. Und so vermittelt einen auch das Spiel. Das ist nicht so, dass man die Aha. ganze Zeit denkt, boah geil, äh, hier ne, so ein typisches äh, Zombie-Abschlachtspiel, sondern ähm, man ist wirklich so, oder man bringt eine Person um und hört quasi wie ein Freund von denen wirklich geschockt ist, oh Gott, ne? also wirklich unfassbar geil gemacht, unfassbare Gänsehaut, einfach nur in, integriert in diesen wirklich brutalen Kampfsystem, wo du wirklich mit einer Machete quasi jemanden in den Hals reinschlägst und das auch wirklich aus, aus nächster Nähe siehst und das eben mit, mit diesem Game of Thrones-artigen Schock quasi verbindet, weißt du, ja. dass man nicht dieses Gefühl hat, boah, geil, das ist jetzt hier so ein so ein äh, so ein typisches äh, genau,
1: Metzelspiel, genau Metzelspiel, sondern man
0: wirklich ja. denkt, ich habe mich gerade nicht gut dabei gefühlt. So in keinster Weise, weil das Spiel wirklich erwachsen ist und sagt, Alter, ist ja eigentlich klar, was das bedeutet? Du hast einfach irgendeinen random Menschen gerade umgebracht. Ja. Und das ist eine Entscheidung, schon eine sehr starke Entscheidung, die viele Leute, ähm, mir inklusive, wirklich, wo man am Anfang dachte, ach du Scheiße, das ist ja hier nicht irgendwie eine, eine coole Reise, äh, wie im ersten Teil, wo man, sage ich mal, die ganze Zeit noch so, ähm, so, so eine un unterbewusste Freude hat, sondern es fühlt sich wirklich belastend an. Aber trotzdem ist für mich eine, eine starke Entscheidung von den Entwicklern zu sagen, das machen wir so. Wir wollen wirklich, wir wollen nicht, dass die Leute sich gut fühlen dabei, sondern wir, wir wollen, dass die Leute verstehen, was es eigentlich bedeutet, dass du als Ellie gerade irgendwelche Leute umbringst, wo du nicht weißt, wer das ist. Und das finde ich wirklich einen ganz, ganz tollen Schachzug. Ähm, wo ich natürlich verstehen kann, dass jetzt irgendwelche jüngeren Leute oder sonst was vielleicht irgendwie rumweinen und oh wie gibt es aber ich finde das wie gesagt als erwachsene Person wirklich eine tolle Entscheidung und mal wirklich einen ganz anderen Ansatz für solch ein Spiel. So und dann ist es eben so und jetzt wird es interessant ähm, und jetzt spoilere ich auch wie gesagt einen, einen Teil der Geschichte. Man reist eben ähm, als Ellie dieser Gruppe hinterher, ähm, die angeführt wird von einer Abby. Ähm, und man entwickelt als Spieler eben Hass auf diese Person. Denn sie hat ja Joel umgebracht. Und Joel ist ja quasi ein Lieblingscharakter. Ähm, und man merkt auch, dass ähm, zwischen ähm, Ellie und Joel, mhm. ne, also Tochter-Vater-Beziehung, mhm. dass es da auch einen großen, ungelösten Konflikt gibt. so Der quasi auch nach und nach mit der Geschichte miterzählt wird. So. Das heißt, ähm, zwischen Joel und Ellie hat man am Anfang gemerkt, da gibt es immer noch etwas äh, Ir irgendwas scheint da nicht sauber zu sein, dass sie immer noch sehr distanziert voneinander sind, obwohl sie ja eben auch diese enge äh, Vater-Tochter-Beziehung haben, die sich im ersten Teil aufgebaut hat. So. Mhm. Und diese zwei Sachen werden halt vorangetrieben. Man hat diesen, diesen Charakter Abby, man ist so sauer auf sie, boah, die hat Joel umgebracht. Man, 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 man will sie einfach nur, man will sich einfach dafür rächen. Und das ist auch die Emotion, die der Spieler hat. So, und jetzt reißt man diesen Leuten hinterher und ähm, nach und nach tötet man eben einzelne Mitglieder dieser Gruppe auf wirklich grausame Art und Weise, ähm, also das kann man einfach nicht anders sagen, wo man wirklich merkt, Ellie ist ein, wird zu einem bösen Charakter, ja? Die, die ist so geblendet durch ihren Rachefeldzug, dass sie quasi alles um sich herum ausblendet und wirklich grausame Entscheidung trifft. Ja? Also dieses, dieses sympathische Mädchen aus dem ersten Teil wird zu einer Massenmörderin im zweiten Teil. Und zwar wirklich zu einer mhm. kaltblütigen Massenmörderin. Ne? Und trotzdem ja. ist man auf ihrer Seite, weil man will ja die Rache. Also, ja. Dann gibt es einen Showdown zwischen diesen beiden Charakteren und ähm, beide kommen mehr oder weniger lebend davon. Und jetzt passiert etwas, äh, was mich auch total vom ähm, Hocker gerissen hat und was das Spiel eben auch so einzigartig macht. Und zwar. Ähm, dreht sich jetzt die gesamte Geschichte und man spielt die Geschichte von Abby. Von dem Charakter, den man die äh, Joel umgebracht hat und die man eben gejagt hat. Ja, Und man spielt jetzt quasi nochmal ein komplettes Spiel aus der Perspektive von dieser Person. Mhm. Und jetzt wird es nämlich interessant, denn jetzt spielt man Abby und man ist sauer auf diesen Charakter, oh, diese blöde Kuh. Ähm, und man stellt fest, hey, das ist ja eigentlich voll die nette Person und voll der liebe Mensch. Und mhm. Man, ähm, die, ne, man begleitet sie quasi und eben allem, was ihr passiert ist und die Gruppe um sie herum und stellt fest, das sind eigentlich alles gute Menschen, das sind keine bösen äh, Leute. Und jetzt kommt dann eben auch ein, ein großer, ich sag mal Plot twist man stellt fest, Abby ist die Tochter des Arztes, die Joel bei den Fireflies im ersten Teil umgebracht hat, um Ellie zu beschützen. So, das heißt, das Motiv von Abby ist, an Joel wiederum Rache zu nehmen, weil er ja ihren Vater random umgebracht hat. Und der Vater hat nichts Böses gemacht. Er wollte einen, einen Impfstoff entwickeln, um die Welt zu retten. So. Ja. ja. Und diese Story entfaltet sich quasi dem Spielern auch auf eine genauso brutale Art und Weise wie die erste Hälfte, sage ich mal. Und man erlebt wirklich grausame Entscheidungen, grausame ähm, Dinge passieren in dieser Kombi mit diesem unglaublich guten Gameplay und diesem krassen Horror, der noch mal viel doller ist als im ersten Teil. Also war ein wirklich der Atem gestockt. Und plötzlich stellt man fest, diese Person, auf die ich die ganze Zeit sauer war in der ersten Hälfte des Spiels, das ist keine böse Person und eigentlich kann ich gar nicht auf sie sauer sein. Und das macht etwas Unglaubliches mit dem Spieler, weil ich finde, das ist ein so mutiger Schachzug, wirklich mhm. von einem Entwicklerstudio diesen Hass aufzubauen, diese, diesen, diesen Rachefeldzug zu begleiten und dich dann das Ganze nochmal aus der anderen Perspektive zu erleben, nur um das festzustellen, ach du Scheiße, ich, ich kann das eigentlich gar nicht verurteilen. Und das endet, wie gesagt, in einem ganz, ganz großen Showdown am Ende, wo ähm, die beiden von irgendeiner äh, Gruppe festgenommen werden, ähm, sich dann befreien können und dann quasi ganz dramatisch im, im Meer halbtot beide gegeneinander kämpfen. Ellie es schafft, diesen Kampf zu gewinnen und ähm, sich dann am Ende entscheidet, Abby zu verschonen. Weil sie auch mehr oder weniger auch selbst merkt, dass es quasi ein, ein Kreislauf der Rache ist, den beide hinterherjagen und beide aber durchaus plausible Motive haben und dann eben damit aufhört und diesen Kreis unterbricht und eben nicht ihre Rache ähm, vollzieht. Und das ist, ne, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ein wirklich harter Tobak für Spiel. Das ist ein wirklich absolutes, erwachsenes Spiel für Leute, die wirklich komplexe und tiefgehende, schwere Geschichten mögen, die eben nicht einfach und hey, happy und sympathisch sind, sondern wirklich sich was absolut Neues trauen in ein Spiel und dafür in der Kombination mit dieser unfassbaren geilen Grafik, unfassbar realistischen Gesichter, ich glaube da, da hat ähm, Naughty Dog wirklich ein, einen neuen Maßstab gesetzt, äh, wie gut die Gesichter animiert sind äh, von diesen Charakteren, hm. was natürlich nochmal dazu führt, dass du viel mehr Drama hast und viel mehr, na, wenn du diese echten Gesichter hast und du Tötest gerade diese Person und denkst, ach du Scheiß, und du siehst, du siehst das Entsetzen in dem Gesicht der Person. Ja, also, es ist wirklich, da kommt kein anderes Spiel rein. Und diese Kombination mit diesen krassen Entscheidungen, dieser krassen Geschichte ist wirklich so, man fühlt sich nach dem Spiel nicht gut aber das Spiel bleibt dir im Kopf und das Spiel hat was mit dir gemacht. Und es war eine Geschichte, die wirklich für immer in meinem Kopf bleibt, wo ich mir denke, boah, das war so heftig und das war so evil. Ähm, aber es war trotzdem eine großartige Erzählung und das Studio hat sich ganz neue äh, Dinge getraut, die kein Studio jemals zuvor sich, sage ich mal, auf die Art und Weise getrauscht hat. Und es hat es wirklich großartig geschafft. Und wenn man natürlich vorher nur die Geschichte bei irgendwelchen Leaks liest und quasi nur die Eckpunkte kennenlernt, denkt: ja, wie kann das denn sein, ne, dass dieser Charakter getötet wird und sonst was und alle große Aufschrei. Ähm, ich fand, es war eine absolut gute Entscheidung, eine absolut ballsy Entscheidung. Und sie hat etwas gemacht, was kein anderes Spiel. Spiel sich jemals getraut hat. Deswegen. Ich finde
1: diese Entscheidung eh ganz komisch. Also, man erfährt einen Teil aus der Story, aber man weiß überhaupt nicht diesen Zusammenhang der Story. Und genau. sich dann schon im Vorhinein drüber aufzuregen über ein Spiel, was man selbst noch gar nicht gespielt hat, so quasi, über die Story dann schon irgendwie ein Urteil zu fällen, wo man die ja. Story im ganzen Umfang doch gar nicht kennt.
0: Willkommen in der gaming Welt. Ganz schön <lacht>
1: komische Entscheidung, aber ja. auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man, man muss dazu sagen, also ich würde einfach behaupten, ein Großteil der gabing, uh, uh. Community sind einfach auch unreflektierte junge Leute, die einfach auch mögen, auf, auf Sachen rumzuscheißen, wenn sie können, mm -hmm. ähm, und das eben vielleicht auch nicht aus einer erwachsenen Perspektive sehen ne? und dann einfach sagen: Boah, oh mein Gott, da ist ein Transgender-Charakter, das Spiel 0 von 10 Sterne. Mm -hmm. ähm, ne? Also, es Konflikte, ist
1: Reibung, eigene Reibung. Genau, genau, hau
0: genau Haupt Hauptsache äh, irgendwie, Hauptsache kontrovers, Hauptsache scheiße. Ein absolut <lacht> großartiges Spiel, Spiel des Jahres gewonnen, total zurecht. Ähm, mm -hmm. Und wie gesagt, die Leute, die das Spiel kritisieren, sind meiner Meinung nach, also klar, wenn man sagt, ne ist nicht meins, alles gut, aber wenn man sich wirklich über diese Sachen aufregt, die ich beschrieben habe, dann denke ich mir, ey, dann hast du ganz andere Probleme in deinem Leben. Ein großartiges Spiel, ein Meilenstein in der, in der Gaming-Geschichte, ähm, deswegen auseinanderzunehmen, weil ein, ein Charakter, den du magst, stirbst oder weil du irgendwelche Probleme hast, dass da Trans-Charaktere drin sind. Und das, das das Lustige ist ja, das wird dem Spielern, das wird in Null unter die Nase gerieben. Also das wird nicht mal erzählt, dass diese Person irgendwie trans ist oder sonst was, sondern das, das ist, ist einfach das so, finde als, als ich an der ganzen Geschichte. Und wenn du jetzt wirklich darüber dich aufregen möchtest, ey, dann hast du ganz andere Probleme. Weil es wird gar nicht so, ne, und ja, ähm, der Hauptcharakter ist Lesbisch. Das passt total zu Ellie. Das macht nur Sinn. Ähm, ganz ehrlich, krieg deine eigene Scheiße zusammen, wenn du dich über so einen Quatsch äh, in, in der modernen Welt noch aufregen musst. Wirklich, da habe ich absolut kein Verständnis für. Und es bricht mir das Herz, dass so ein meisterhaftes Spiel deswegen so zerrissen wurde am Anfang, weil eben diese wirklich laute Minderheit von irgendwelchen komischen Incels äh, großen Shitstorm ausgelöst haben und sich einfach echauffieren wollten. Halt dein Maul, so.
1: <lacht> ja, also ich finde das auch immer schön, wenn das durch Filme und Fernsehen oder auch jetzt so durch Spiele einfach ganz normal integriert ist. Einfach, dass Leute einfach verschiedene Sexualitäten haben, verschied sich verschieden fühlen oder sonst was. Einfach ganz normal, ne, wie... Das ist genau. ganz normal. ist, In dem ganz normalen Spielfluss mit drin ist. Oder Film. Genau, so. es ist, es das ist genau nicht. richtig. Es sollte einem nicht irgendwie entgegengeworfen werden mit Tier. So sollte deine Meinung sein. Oder irgendwie ganz zurückgehalten ja. werden mit dir. Das ist falsch. Nein, einfach ganz normal. Es soll, Wenn das Spiel, es das soll das macht, dann ist es auf jeden Fall.
0: Genau, es soll die Welt abbilden, abbilden wie sie ist. Und so genau. ist die Welt. Es gibt Menschen, die genau. sind trans, es gibt Leute, die sind homosexuell und das ist auch völlig okay, so ähm, kriegt eure Scheiße zusammen. <lacht> und und, und ja. wie gesagt, es ist halt doppelt traurig einfach, weil dieses Spiel, gerade wenn man es blind gespielt hat, was ich eben getan habe, weil ich mich nicht spoilern lassen habe, wenn man das Spiel merkt, meine Fresse, das ist ein Jahrhundertspiel, das ist ein so Krasses Statement von diesem Studio. Sie haben sich so viel getraut und haben es geschafft, diese krassen Sachen, die ich eben beschrieben habe, zu machen. Und dann kommen halt Leute und kritisieren das Spiel wegen irgendeinem so Quatsch, wo man denkt, ey Leute, ganz ehrlich, aber alles gut. Wollen wir uns nicht aber im Kreis drehen?
1: Wenn es eh Spiel des Jahres geworden ist, dann merkt man ja auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall von Kritikern und allem ja auch hochgelobt Natürlich, wird. Natürlich, also von, Grund, von, von ne? Kritikern
0: wurde es total hochgelobt, eben von der Gaming-Community sehr kontrovers. Dann auch bei Spiel des Jahres haben viele gesagt, was, wie kann das sein, dass Last of Us Part 2 Spiel des Jahres wird, das war doch so kacke und ja, aber diese genau.
1: Leute werden mit ihrer Stimme irgendwann auf jeden Fall versieben, ja, weil glaub, automatisch, wenn sie es spielen, wenn andere Leute es spielen, ja genau, weil ich äh, würde jetzt auch nichts drüber irgendwie mehr über so einen Shitstorm, weil äh, das wird mit der Zeit verlaufen. Einfach, wenn sie das Spiel mal selbst spielen, wenn sie mit anderen Leuten sich wirklich mal drüber unterhalten, glaube ich, werden sie sofort merken, ja, okay, vielleicht habe ich, ich da fand, ein bisschen früh reingegriffen und so in meine Meinung. Wenn ne? sie dann so
0: reflektiert sind, ja. Wenn, wenn sie aber so Ich, 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 ich finde, das, das hat man jetzt auch ganz toll gemerkt, ähm, es ist ja jetzt gerade ähm, das, das neue Spiel von Bethesda, ähm, Starfield, rausgekommen. Mhm. Ähm, möchte ich gar nicht jetzt groß äh, pro Contra drüber reden, aber es gab auch so einen YouTuber, <lacht> und das fand ich auch in Dunkeys Review so witzig, ähm, der hat sich aufgeregt, weil man quasi ähm, auswählen kann, im Charaktererstellungsgespräch ähm, ähm, seine Pronomen mehr oder weniger sagen kann. Also wie man angesprochen werden möchte. Ja, und das, ist, das meinte auch Danke in seiner Review, es ist quasi in einem Spiel, was 700 Stunden hat, etwas, was drei Sekunden dauert. <lacht> und, und diese Person, die, die ist ausgerastet deswegen im Livestream und hat das Spiel zerrissen. Wie kann es sein, dass dieses Spiel politisiert ist, weil man sein Pronomen auswählt? Oh, ich mir so denke, ey, Leute, echt, Ihr habt solche krassen Probleme irgendwie. Ganz ehrlich, fangt mal bei euch ganz grundlegend an und dann ma erst mal weitermachen, wenn das wirklich so die Dinge sind, die ihr kritisiert. Ne? Aber wie gesagt, das hat mich nur so ein bisschen daran erinnert, dass, dass, dass das Spiel teilweise für Dinge zerrissen werden, wo man wirklich denkt, heutzutage alle Leute habt irgendwie seid ihr noch nicht in der Zukunft angekommen. Aber gut, anderes Thema. André, kommen wir zu Platz 1 bei dir. Was ist für dich ein unfassbar großartiges Spiel?
1: Ja. Da kommt jetzt ein Spiel rein, aus dessen Genre ich ganz früher auch eine Version mal gespielt habe, die aber damals noch nicht möglich war, mit mehreren Leuten gleichzeitig zu erleben. Hm. Es ist ein Spiel, das finde ich sehr viele Dinge miteinander vereinigt, die ich einfach liebe und von dem ich, also welches ich am liebsten auch durchgehend wahrscheinlich spielen würde, wenn es die Möglichkeit geben würde. Es bringt für mich ganz, ganz viele wichtige Sachen zusammen, die essentiell für ein gutes Spiel sind und finde ich, die einen richtig reinziehen in dieses Spiel. Und zwar rede ich von Divinity Original Sin 2. Einmal für die Erklärung. Divinity Original Sin 2 ist ein preisgekröntes Rollenspiel, das von Larian Studios entwickelt wurde und 2017 schon veröffentlicht wurde. Das Spiel ist der Nachfolger der Divinity Original Sin-Reihe und setzt die Tradition der klassischen isometrischen Rollenspiele fort. Spielprinzip ist wie folgt. Es bietet eine offene Welt, in der du erkunden, Quests abschließen, Gegenstände sammeln und mit NPCs interagieren kannst. Diese Spieler, äh, Die Spieler können, ähm, ob sie das Spiel alleine oder im kooperativen Modus mit bis zu drei Freunden, kann man es spielen, ähm, bietet es eine herausragende Eigenschaft des Spiels ist nämlich die Freiheit, die du dabei hast. Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte und die Beziehung zu anderen Charakteren beeinflusst. Dann gibt es rundenbasierte Kämpfe, in denen Weiteres, das ist ein weiteres zentrales Element des Ganzen. Du steuerst äh, deine Gruppe von Charakteren in taktischen Schlachten, in denen Positionierungen, deine Fähigkeiten und Elemente eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Die Umgebung kann interaktiv dabei nämlich genutzt werden, indem du beispielsweise mit Feuersachen bestimmte Sachen entzündest oder mit äh, Frost oder sowas Wasser in bestimmten Bereichen einfrierst, um es begehbar zu machen oder ähnliches, um so dir taktische Vorziele, äh, Vorteile quasi zu erlangen. Ähm, es spielt in einer Fantasy-Welt von Revelon, äh, ähm, die von Konflikten und göttlichen Intrig äh, Intrigen quasi zerrissen ist. Du spielst als sogenannter Sorcerer, ein Individuum mit einer Fähigkeit, äh, mit einer magischen Quellen, die kannst du dann nutzen, äh, aber von den Göttern wirst du gefürchtet und verfolgt. Du bist einer von mehreren Charakteren, die im Verlauf des Spiels erstellt oder ausgewählt werden können. Die Hauptstory dreht sich um eine Suche, nach der göttlichen Macht und das Überleben in dieser Welt, in der Magie halt gefürchtet wird. Und du hast am Anfang die Möglichkeit, aus ganz vielen verschiedenen Rassen deine äh, Charaktere auszusuchen, die eine Klasse zu erstellen und ähnliches. Also dir am Anfang der Geschichte so einen Charakter zu überlegen, wie möchte, Was für ein Charakter möchte ich jetzt sein? Also wirklich von bis, dass du auch selbst den entscheidest, bin ich voll der ehrliche, der nette Charakter? Bin ich eher ein Charakter, der wirklich böse, ein bisschen intrigant ist und sowas? Vielleicht mal ein paar Dinge stiehlt, ein bisschen gegen das Gesetz kämpft oder ähnliches. Und das kann man in ganz vielen, 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 vielen verschiedenen Facetten äh, ausspielen. So, Was auch immer am Ende, wenn man dieses Spiel spielt ein vollkommen neues Spielerlebnis gibt. Also wirklich, dass die gesamte Story sich ändert. Es Bereiche gibt auf einmal, in die du reinkommst, die du vorher gar nicht gesehen hast oder die sich ganz, ganz anders anfühlen, weil du ganz anders auf diese NPCs auf einmal zugehst mhm. und ganz andere Auswahlmöglichkeiten hast, wie du diese Story führen möchtest. Und das Geilste dabei ist, du hast diese Open World, du kannst sehr viel machen in dieser Welt und du kannst es mit deinen Leuten zusammen machen.
0: Ja. Also ich glaube, man, man, man ich, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber man, um sich das noch mal vorzustellen, das Spiel ist quasi top down, also du, du bist quasi von du bist der von Kamera oben, von Ansicht oben, genau, genau und, und ähm, sagst quasi, wohin deine Charaktere gehen sollen. Ja, und du, du hast einen Mix aus, während, während du nicht kämpfst, ist das alles in Echtzeit und du kannst diese Welt so erkunden. Und sobald du eben in Kämpfen bist, ähm, ist es eben rundenbasiert und du wechselst dich quasi ähm, mit den Gegnern. Ähm, rundenmäßig ab mit dem, was genau. du tun kannst. Du hast gewisse Aktionspunkte, für die du dann deine
1: Aktion verwenden kannst, die du in deiner Runde machen möchtest. Und dann geht das quasi Reihe um, dass die ganzen anderen, die im Kampf involviert sind, danach ihre ganzen Sachen abhaken. Genau, richtig. Also ein bisschen ja. wie ein Pen and Paper quasi. Ja, genau, ist auch sehr nah daran angelegt äh, und darauf basierend. Der Nachfolger jetzt zum Beispiel, Bioscape 3, was ich angefangen habe schon zu spielen, ist wirklich auch ein teiles Spiel ist und ja. ich es am liebsten gleich mitempfehlen würde, ich selbst habe es noch nicht durchgespielt, deswegen ist es schwierig, eine Empfehlung jetzt davon direkt abzugeben, aber bis jetzt, und was ich auch davon gehört habe, ist es wirklich sehr, sehr atemberaubend gut und auch ja. dieses Spiel basiert schon auf einem Pen -and Paper System und zwar von D&D, Dungeons and Dragons, das haben wir vielleicht schon sogar einige mal gehört Genau. und es ist einfach hervorragend umgesetzt, du wirst ja. wirklich die Charaktere ähm, auch in Divinity, diese Charaktere, die haben wirklich ihre eigene Persönlichkeit. Du merkst wirklich, dass du wirklich vor einer ganz anderen Charakter auf einmal bist, der seine eigene Art und Weise an mhm. sich hat. so. Auf die Art und Weise, wie er redet, wie er agiert. Und die Dialoge, die dabei entstehen, sind wirklich ziemlich gut. Also das ja. ist wirklich eine Scheibe, wo sich halt einige andere... Studios oder Filme vielleicht eine Scheibe von abschneiden können, wirklich tiefgründige Sachen, ähm, wo du mit den Leuten halt drüber redest. Und das, finde ich, zieht einen in dieses Spiel auch hinein, dass dieses Story wirklich gut erklärt ist, wenn du das machen mhm. möchtest, aber dass sich die Möglichkeit gibt, Quasi zu sagen, ach, wir schnetzen uns einfach auch durch alles durch. Also, es bietet dir wirklich viele Möglichkeiten. Absolut.
0: Ich finde es interessant, ganz am Anfang, ähm, als ich dieses Spiel noch nie gespielt habe, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass mir so ein Spiel gefallen kann. Weil ich immer war, rundenbasiert war absolut nicht meins. Also ich konnte hm. mich da nicht hineindenken und sagen: Nee, das macht mir nicht Spaß, ich will doch quasi aktiv vorne äh, ne, dieser ja. Charakterseite, yeah. auch dieses, dass du mehrere Charaktere auf einmal steuern kannst. Das, du kannst auch alleine rumlaufen, du kannst auch mit, wie gesagt, drei, äh, mit Freunden rumlaufen, dass jeder seinen eigenen Charakter hat, aber du könntest auch theoretisch mehrere Charaktere du alleine steuern. So, ne? All diese Sachen waren am Anfang so, das kann mir nicht gefallen. Aber dann, was du eben gesagt hast, da, da treffen so viele geile Sachen aufeinander. Erstmal, du hast, wie du schon gesagt hast, so ein Individuum... Äh, so, so einen individuellen Charakter, den du in jede Richtung entwickeln kannst. Ne? Das kann genau. irgendwie der charismatische äh, Sänger sein, der mit allen Leuten irgendwie gut zusammenkommt oder wirklich irgendwie der, der Wortkarke-Barbar, sonst was. Und dann hast du diese riesige Open World. Und ne, auch, was du gesagt hast, diese ganze Welt reagiert realistisch und dynamisch auf dich. Du bist nicht so, dass das Spiel sagt Ah, wir würden jetzt gerne, dass du diese Entscheidung triffst, sondern es ist dir komplett frei. Das ist yeah, ein genau. von dir, du kannst ihn auch einfach ohne Grund mit einer Axt eingeben, oder dann machst yeah, das halt. Yeah, und genau. und, und das dann geht es trotzdem richtig. weiter, das Spiel. So, ne? yeah. Und ich finde einfach dieses, das hast du ja auch im Pen and Paper, aber wirklich dieses, da ist ein Haus und du musst in dieses Haus reingehen. Und du hast einfach zehn Möglichkeiten, wie das passieren kann. Du kannst irgendwie einen Schlüssel finden, und durch die Tür gehen, du kannst da einbrechen, du kannst irgendwie den Hauseigentümer irgendwo finden, mit dem klarkommen. Oder Vielleicht ist da noch was ganz anderes dahinter. Ne? Also um ein ganz kleines Beispiel zu machen. Und, und alles geht. Du kannst richtig kreativ werden mit den Mitteln, die du hast. Du hast ja auch schon was gesagt, wie du hast irgendwelche Zauber. Und plötzlich kannst du eine, äh, beispielsweise ein Ölfass irgendwie zum Auslaufen bringen. Und kannst das dann... Äh, mit Feuer entzünden und dann explodiert plötzlich etwas und plötzlich kannst du durch. Oder irgendwie sowas. Ne? also du, du hast so viele Möglichkeiten, wie du mit dieser Welt interagieren kannst.
1: Ja, genau. Ähm oder so Giftgaswolken erzeugen oder sowas, die du mit einem Funken dann zum Explodieren bringen kannst oder ähnliches oder sowas. Richtig. Genau. also Es gibt wirklich ganz viele das sind reiche Dinge, die du gerade auch mit diesen Elementen machen kannst. Und die auch in dieser Welt, äh, gibt es einige Rätsel, alles Mögliche, wo du genau das nutzen musst, nämlich, um quasi da durchzunavigieren. Und ja. alles in einem Spieldurchlauf zu erleben, was diese Welt zu bieten hat, das ist also das ist schon stark, wenn man das schafft. Also wenn man das ohne irgendeine andere Seite macht, glaube ich, ist das gar nicht möglich, alles bei einem ersten Spielfluss zu erleben. Gerade auch, weil, ich, wie ich schon gesagt habe, du bei einer Begegnung mit einer Person, je nachdem, wie dein Charakter drauf ist, je nachdem, was für Entscheidungen du triffst, ganz, ganz anders auf dich reagiert und was ganz anderes auch danach passieren kann dann, wo du auf der einen Seite auf einmal die Stadt angreifst, so, und dann äh, alles tötest, oder auf der anderen Seite dann mit der Stadt zusammenkämpfst und was vollkommen Neues wächst dadurch, was die Stadt noch zu bieten hat, äh, was du gar nicht wusstest. Oder ähnliches. Ja. Ja, also das finde ich auch. Und gerade, dass du es so mit diesen ganzen Spielern erleben kannst, so dass halt man zu viert und darum geht, jeder hat so seinen Charakter, jeder kann irgendwo miteinander mit einem reden und der eine geht irgendwo zum Händler, währenddessen setzen sich die anderen irgendwo hin, klühen ein bisschen, der nächste macht irgendwo mit ja. seinen Elementen, ein bisschen was. Also du hast so, so schön viele Freiheiten dabei, das Ganze zu machen. Und auch, wie du sagst, dieses Rundenbasierte, ist das, was mich am Anfang auch so ein bisschen gestört hatte, weil es so ein bisschen den Flow, dachte ich, rausnimmt. Aber wenn man das erstmal so ein bisschen reinkommt, direkt weiß, was man für Fähigkeiten hat, was man einsetzt, dann wird das auch schneller. Und dann ist auch genau diese Dynamik dann wieder im Kampf direkt drin. Richtig. Und dieses strategische Taktieren innerhalb des Kampfes, das wird immer mehr in den Vordergrund gerückt und wird immer spaßiger quasi. Wie ja. genau kannst du das Ganze perfekt ausnutzen? Wie, wie schaffst du es am meisten dich? Der Charakter entwickelt sich auch immer weiter
0: und kriegt immer mächtigere Fähigkeiten ja, quasi, ne? und Die
1: werden so krass, die werden so, also du wirst du, du so mächtig und es macht so einen Spaß, immer mehr von diesen Fähigkeiten zu erlangen. Und, und zu
0: man, man, man hat ja auch gerade, gut, das ist in Baldur's Gate noch doller. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird mir auch Baldur's Gate auf lange Sicht noch besser gefallen, auch wenn ich kann eine ich zusammen hm. ich noch nicht durchgespielt habe, deswegen kann man nicht das, das ähm, finale Urteil rausfeuern. Aber was da auch eben so interessant ist, man hat ja eben auch diese Pen-and-Paper-Elemente, dass man eben auch ähm, Werte hat, auf die man würfelt. So, das heißt, du bist da auf eine Person, du äh, möchtest sie von etwas überzeugen oder möchtest sie belügen, und musst dann eben auf dein Charisma-Wert würfeln. Und entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und natürlich spielt man es ja auch so, weil es ja auch geil sein soll, dass man einfach mit den Konsequenzen in der Regel auch lebt. Und dann ja. hat man es jetzt eben nicht ja. geschafft und jetzt ist die Person böse. Und jetzt verändert das die gesamte Geschichte. Man, man, man will ja nicht immer wieder laden und sagen, okay, ich, ich manipuliere jetzt die Geschichte so, dass sie für mich am geilsten ist. Nein, es ist eine, es fühlt sich an wie eine echte Welt und da passieren auch eben Dinge so, wie du sie nicht möchtest, und da musst du mit diesen Konsequenzen leben. Und dann verändert sich quasi die ganze Welt auf Basis von all diesen Entscheidungen. So, ne? Das genau, und, so ist es nämlich. Und, und das gepaart mit, und das muss man ja auch noch mal wirklich hervorheben bei den Spielen, also ne, sowohl Divinity als auch bei Deus Gate, geiles Geschichten erzählen, geiles Storytelling. Die, Wir reden ja. hier nicht von oberflächlichen. Oh, geh mal in die Höhle und kämpfe da gegen diesen Drachen. Das gibt's dann natürlich. Aber das ist so geil, mit einer so tiefgehenden Geschichte immer verknüpft, mit wieder mit Charakteren, die Sinn ergeben in dieser Welt, die sich realistisch anfühlt, wo man sagt, ja, das, es, würde, es macht Sinn, dass dieser Charakter so ist und das ist seine Perspektive quasi. Und ja. wenn man nicht die ganze Zeit dieses dieses Heldenmäßige, alles gut, alles schicko, sondern es ist wirklich so eine authentische Welt, es sind geile tiefgehende Geschichten, wo man auch manchmal wirklich da sitzt und so, boah, das war gerade so geil und unerwartet, mit, mit nicht vorhersehbaren Handlungen und das mit dieser Kombi, mit diesem coolen Kampfsystem, wo man sich reinfuchsen kann, mit diesen Werten, auf die man würfeln kann, überall. Ähm, es ist mit dieser dynamischen, großen Welt, die sich immer wieder verändert, kein Spiel fühlt sich so an wie der vorherige Spiellauf, quasi. Ähm, in einer unfassbaren Komplexität, also kann ich wirklich nur mitgehen, absolutes Topspiel, absolut der ja.
1: Und es vermittelt auch genau das, was ich finde, was was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar jetzt nicht nur äh, im Spiel selbst, sondern auch wieder in die Realität bezogen. Und zwar das, was nämlich bei dir eben gerade deine letzte Spielversion ebenfalls gemacht hatte, die ähm, Last of Us 2, und zwar ein Blickwinkel. Du schaffst dadurch, dass du einen anderen Charakter nimmst, erschaffst du immer neue Blickwinkel auf diese Welt. Und ja. ich finde Dinge, also Konversationen oder gerade auch Meinungen aus verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, finde ich, ist was sehr, sehr Entscheidendes, um sich wirklich eine gute Meinung über Dinge zu bilden. Immer zu erleben, okay, wenn jetzt diese Person das sagt, warum sagt sie das, wieso ist das so? Und dadurch, dass du verschiedene Charaktere erstellen kannst und das Spiel mit ganz verschiedenen Charakteren auch spielen kannst kann es sein, dass genau diese Blickwinkel auf dich einprasseln, weil du aus einem anderen Grund gerade zu dieser Person kommst, weil du als eine andere Person zu dieser Person kommst. Und da entsteht halt eine ganz andere Dynamik durch und du lernst die Person anders kennen, lernst sie besser kennen und verstehst, dass einfach manche Dinge sehr, sehr facettenreich sind. Auch wenn du dir am Anfang schon die Meinung gebildet hast, kann sie dadurch nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt werden über eine gewisse Person. Und ich finde, das ist etwas, was dieses Spiel sehr, sehr schön vermittelt. Dass du halt nochmal aus einem Neustart heraus ja. quasi nochmal einen ganz neuen Blickwinkel auf Sprichstücke der Charaktere und die Welt bekommst.
0: Und wie du schon meintest, ne, wie bei Last of Us, du hast viele, auch in dem Spielen, diese Erwachsenen-Entscheidungen ähm, mit, mit ihren Konsequenzen. Ne, wo du nicht ja, immer ja. hast, oh, das ist jetzt hier alles Kinderkacke und Hihi und Huhu und, und, und alles das Friends, sondern nee, da sterben Leute. Und deine, deine Handlungen sind, haben wirklich krassen Impact. Und du setzt dich auch damit auseinander. Was habe ich getan? So. Genau, Und alles, ja. Und, ähm, wirklich, also bin ich ganz bei dir. Ist natürlich auch ähm, absolut, beide Spiele Favorite ähm, of all time ähm, mhm. in der Liste drin. Ganz, ganz toll. Ganz eine unfassbare Erfahrung. Und auch hier kann man wieder ähm, hervorheben, was auch mal Spaß macht, ist, dass das Spiel mechanisch sehr entspannt zu spielen ist. Das heißt, ne, man kann es auch mal auf ganz entspannter Basis, man muss nicht, wie bei irgendwelchen E-Sports, die ganze Zeit mechanisch zack, 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 zack Es kommt nicht auf
1: Reaktion oder Ähnliches genau. drauf an, sondern eher
0: auf sondern, Text Verständnis ja, Du und, lehnst dich zurück, ja. du, du entscheidest, du kriegst diese geile Geschichte mit, du hast interessante Kämpfe, wo du dir Zeit lassen kannst, wo du überlegen kannst und ähm, hast so viele coole Systeme und es, es ist wirklich großartig. Mhm. Ähm, egal ob alleine oder eben mit dem Partner oder Freunden, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die man machen kann. Ähm, ja. Kann ich auch wirklich uneingeschränkt empfehlen. Es, es ist eine One-in-a-lifetime-Experience, würde ich sagen, dieses Spiel. Ja, absolut, genau. genau, absolut. genau.
1: Deswegen bin ich auch so gespannt, wie beides geht, nämlich weitergehen wird. Ja. Deswegen also eine ganz, 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 ganz große Empfehlung hier an dieser Stelle.
0: Genau. Schaut an, Raphael. Schön, dass du bald wieder da bist. <lacht> da geht's weiter. So, wie sieht's denn mit
1: deiner Spielversion Nummer 3 aus? Nummer 1. Nummer 1, genau. Also <lacht> das dritte Spiel jetzt von dir, was auf Platz Nummer 1 ist.
0: Genau. Also, na, wie gesagt, dieses Ranking es ist wirklich schwer da irgendwie, es gibt auch viele Spiele, die ich die ich auch irgendwie ganz top ne, ranken <lacht> das ist würde. Nur die weil ich jetzt es einfach jetzt nicht auf
1: Platz 1 das heißt es jetzt nicht, dass es das besser ist als die anderen beiden. Es genau, sind richtig. einfach nur drei, die wir uns jetzt rausgenommen haben, die ja. für uns einfach einen großen Impact haben, ohne ja. gewertet werden.
0: Für es, mich absolut richtig. Für mich das Spiel, was mich wirklich mitunter am meisten geprägt hat, was mich als ich es gespielt habe, komplett aus dem Hocker wirklich mit einem Baseballschläger <lacht> durch die Wand geboxt hat. <lacht> ähm, ist Bioshock Infinite, also der dritte Teil der Bioshock-Reihe. Ähm, ich kann nicht über dieses Spiel sprechen, ähm, ohne Spoiler zu erzählen, weil die Geschichte einfach äh, quasi mit das Wichtigste ist. Ich werde aber trotzdem mal ganz kurz ein Intro geben. Ähm, das ist ein Action- RPG, das bedeutet, man ist in First Person die ganze Zeit, ja, das heißt, man sieht seinen Charakter nicht und man ist eben in einer Welt, wo man ähm, rumläuft, eine Geschichte erlebt und eben auch kämpfen kann, man hat dazu verschiedene Schusswaffen, ähm, und man hat auch Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels, ähm, bekommt, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen magische Fähigkeiten, mit der man verschiedene, man kann irgendwelche Dinge quasi irgendwie hochheben und wegschleudern oder ähm, irgendwie Blitze schießen oder keine Ahnung, so, so auf der Basis quasi. So, das ist jetzt der spoilerfreie Teil. Das war nicht sehr lang. Und ähm, wie gesagt, jetzt die große Spoilerwarnung auf jeden Fall ähm, für dieses Spiel. Ich muss einfach drüber reden, ähm, auch über die Geschichte reden, ähm, weil es wirklich etwas ist, was mich damals wirklich sprachlos gemacht hat. Man kann es nicht anders sagen. Ähm, wirklich eine, eine Geschichte, wo ich mir auch immer noch wünsche, dass sie bitte verfilmt wird, bitte irgendwie als dicker Kinofilm in die Kinos kommt. Wirklich ein, ein Meisterwerk in jeder Hinsicht. Ähm, Bioshock Infinite ist auch nicht mehr das jüngste Spiel. Das hat viele Jahre jetzt auf dem, ähm, äh, auf dem Buckel. Aber sieht trotzdem immer noch großartig aus. Ich habe mir vor kurzem noch mal ein Let's Play dazu angeguckt. Und es funktioniert immer noch sehr gut. Natürlich sind da auch Sachen, wo man merkt, okay heutzutage in 23 äh, sind dann die Welten noch dynamischer und realistischer, die Grafik noch besser. So, ne, klar, ja, das ist klar. Aber das, das kann man jetzt bei den Spielen nicht kritisieren, weil es zu der Zeit, wo es rauskommt, wirklich eine absolute Bombe war. Aber mhm. wie gesagt, die Geschichte ist meiner Meinung nach ein absolutes Meisterwerk. Und zwar, ähm, ne, auch hier Bioshock 1 und 2, auch großartige Spiele, aber für mich hat der dritte Teil wirklich noch mal alles äh, überschattet, sage ich mal, weil durch diese Geschichte mich so mitgenommen hat und umgehauen hat. Ähm, genau. Aber was ist eigentlich die Geschichte und warum rede ich in so hohen Tönen von diesem Spiel? Und zwar, das Spiel startet und man ist in einem Boot mitten auf dem Meer und fährt zu einem Leuchtturm. Ja, und ich bin in dieses Spiel auch und das äh, denke ich, ähm, oder das möchte ich hier noch einmal kurz erwähnen. Ich glaube, gerade bei solchen Spielen ist es wirklich ein großer Vorteil, wenn man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt so Also wirklich gar keine Ahnung, so ging es mir zumindest, als ich das äh, ja. Spiel gespielt habe. Ich meine, man kannte die anderen Spiele und dachte, okay, man, man weiß wahrscheinlich so ein bisschen, aber storytechnisch, man weiß gar nicht, was abgeht. Ja. Und das Coole an diesem Spiel ist, der Protagonist, den du spielst, Booker David der hat auch keine Ahnung, was passiert. Also der ist quasi äh, im, äh, im genau gleichen Mindset äh, wie der Spieler. Er weiß gar nicht, was wirklich abgeht, mehr oder weniger, und, und, und auch über sich selbst weiß er nicht mehr viel und es ist alles sehr verschwommen. Und man erlebt quasi aus, aus seinen Augen dieses Spiel. So, und es beginnt damit: man ist auf dem Boot äh, mitten im Meer und man fährt oder, ähm, oder rudert zu einem Leuchtturm hin, mitten auf dem Meer. Es ist ein Sturm herrscht, es regnet super dramatisch. Du sitzt hinten in einem Boot drin und ähm, hast keine Ahnung, was passiert. Das Boot wird gestört von zwei Personen, die die ganze Zeit, also einem Mann und einer Frau, die die ganze Zeit sehr kryptisch reden. Und man denkt die ganze Zeit schon so, okay, was, was, was ist mit diesen Leuten eigentlich los? Ne? Die sagen irgendwie, ähm, wird er rudern? Nee, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, er wird nicht rudern. Und man denkt so, okay, die also die reden quasi die ganze Zeit im Rätseln. Okay, ganz komisch. Dann wird man auf einer ganz kleinen Insel abgesetzt, wo eben ein Leuchtturm ist und man ist da ganz auf sich allein geschrieben. Man weiß nicht, was passiert. Und dann erkundet man eben diesen Leuchtturm, ähm, findet da eine Leiche und man weiß, man hat einen Auftrag, also man hat irgendwie so einen Zettel, so eine, so eine Box quasi, da ist eine Waffe drin und, und der Auftrag und der Auftrag ist eben, finde das Mädchen und tilge die Schuld. So, oder bring uns das Mädchen und tilge die Schuld, aber mehr als das weiß der Spieler nicht und eben Booker auch nicht, okay. Und dann ist man eben in, in diesem Auf- und wie gesagt, ich finde, ich, ich gehe so doll auf dieses Intro ein, weil ich schon eine Gänsehaut bekomme, wie ich damals <lacht> diesen, diesen Anfang gespielt habe, weil es so großartig war. Ja, und man geht dann in diesen Leuchtturm rein, geht da eben die Stockwerke hoch und ist eben dann irgendwann an der Spitze des Leuchtturms. Ähm, und da ist dann so ein Glockenspiel und man hat quasi einen Hinweis, in welche Reihenfolge man dieses Glockenspiel spielen muss. Und das macht man dann. Und plötzlich kommen die ganze Welt um einen herum, plötzlich kommen rote Lichter aus dem Himmel, durch die Wolken quasi gestrahlt und es ist so, als würde quasi ein Gott, eine Entität mit einem kommunizieren und man denkt, was passiert denn jetzt? Man hat ja wirklich keine Ahnung, was, was passiert. Ne? Genau. Und dann ähm, kommt quasi in dem, <lacht> ja, in dem Leuchtturm so eine Art Sitz äh, oder so ein Sessel aus dem Boden <lacht> hochgefahren, in dem man sich reinsetzt man wird dann quasi in, in eine Art Rakete in den Himmel befördert man denkt einfach so, okay, was passiert hier gerade? Ganz normal, ne? Ganz normal eben. So, und jetzt beginnt quasi die Geschichte. Und man merkt quasi, über dem Himmel, also unter weit über dem Sturm, weit über den äh, Regensturm, in dem man noch eben war, ist eine schwebende Stadt.
1: Über den Wolken.
0: Genau. Ähm, und man kommt eben mit dieser Rakete, nenne ich es mal, in dieser Stadt an. Und man weiß, wie gesagt, Absolut nicht, was gerade passiert. So, und dann kommt man eben an und ist eben am Anfang in so einem Gebäude drin und wird erstmal von so einem Priester mehr oder weniger reingewaschen. Und man denkt erstmal, okay, ich bin in der fliegenden Stadt, das ist, macht absolut alles keinen Sinn, was passiert hier gerade. Und ähm, nach kurzer Zeit ist man eben dann mehr oder weniger frei in der Stadt. Und wir befunden uns in einer Stadt, die heißt Columbia, ähm, Eine schwebende Metropole, wie gesagt, weit über den Wolken. Und die wird von einem Propheten, der heißt Comstock, äh, irgendwie regiert. Also das ist da quasi ein bisschen wie so eine Gottheit. Und man stellt fest, boah, das ist ja irgendwie so eine, so eine Wunderstadt. Ne? Man hat irgendwie 1900 sonst was-Vibes. Aber es ist irgendwie eine ganz tolle Stadt. Die Leute sind happy, ne? überall passieren irgendwie kleine Dinge. Man läuft da einfach lang und denkt, ach guck mal, das ist ja quasi wie so ein ähm, ja, wie so eine Traumlandschaft äh, einer Bevölkerung. Alle, alle Leute sind happy, alles ist gut, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das Paradies. Genau, genau, das Paradies über den Wolken quasi. So wird es einem wirklich verkauft. Und auch als Spieler denkt man erstmal, boah, geile Welt. Ähm. Aber nach und nach ähm, hat man eben auch das Gefühl, irgendwas ist hier merkwürdig. Man weiß aber noch nicht so was. Ja, und, und dann ähm, genau, geht man quasi weiter durch diese ähm, durch diese Stadt und man stellt auch fest, es gibt eben in dieser Stadt so, das ist auch nice in die Lore rein integriert, so Getränke, nenne ich es mal, oder Elixiere, die man trinken kann, die einen übermenschliche Fähigkeiten ergeben. Äh, die werden da ja quasi verkauft. Das wird als etwas Tolles in dieser Welt angesehen, ähm, dass man sich selbst quasi zu so einem Supermenschen hochpunschen kann. Mhm. Und das sind dann eben die Fähigkeiten, die man als Spieler dann bekommt. Ähm, ne, beispielsweise, dass man etwas schweben lassen kann für kurze Zeit, ähm, um ein Beispiel zu geben. So, und dann spielt man eben diese Geschichte weiter und man, 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 man hört mehrmals von irgendwie einem Lamm, was beschützt werden muss und von dem falschen Hirten, der quasi das Lamm korrumpieren muss und dann gibt's, äh, dann gibt's quasi diesen großen Propheten Comstock, der das Lamm äh, eben beschützt, sage ich mal. Ähm, genau, und man weiß immer noch, okay, die einzige Mission, die ich jetzt gerade habe, ist ja irgendwie das Mädchen zu finden und meine Schuld zu töten, keine Ahnung, was immer das auch bedeutet. Nach kurzer Zeit stellt man aber fest, erstens, diese Stadt ist höchst rassistisch, das bedeutet, diese ganze, dieser ganze erste Friedeeindruck und sonst was, alles ist hier geil, alles ist toll, wird ein bisschen davon überschattet, dass quasi dunkelhäutige Menschen scheinbar dort versklavt sind, wie man es aus dem alten Amerika mhm. eben kennt, und die dann eben, ja, Dort niedrige Arbeiten ausführen müssen und so auch eben da gehalten wird. Und man denkt, ach du Scheiße, dieser tolle Ersteindruck wird relativ schnell ähm, mit der Realität konfrontiert, so, ach du Scheiße, so, ne? Das wird so
1: mit Skla Sklaven erzeugt, quasi.
0: Genau, richtig. Und dann wird es aber auch ganz klar, ähm, dass hier alles generell nicht so Friede, Freude, Eierkuchen und du bist auf so einer Verlosung und ziehst quasi, ähm, den, den Hauptpreis, und du hast auch vorher so ein paar Plakate gesehen, wo man diesen falschen Hürden, der ja quasi so ein Gesuchter ist, erkennen kann, und zwar an einem Mal auf der Hand. Und als du diesen Preis dann zielst, du hast irgendwie den Haupt gewonnen, auf so einem Festival irgendwie, geil, mhm. Hauptgewinn, plötzlich sieht einer der Wachen, du trägst dieses Mal, also du bist quasi der falsche Hürde scheinbar, und ab da bist du mehr oder weniger in diesem Spiel ein, eine gesuchte Person, die dann eben von verschiedenen Entitäten gejagt wird. Und ähm, gleichzeitig begegnest du mehrmals in diesem Spiel auch diese zwei, diesen, äh, diese zwei Personen, die du am Anfang auf dem Boot hattest, diese, äh, dieser Mann und die Frau, die so in Rätseln gesprochen haben, die kommen dir immer mhm. mal wieder entgegen, beispielsweise gehst du durch eine Tür und da sind die beiden und du sollst Kopf oder Zahl sagen und sie, wirf, äh, sie werfen einen, eine Münze und ähm, das Witzige ist, ist auf, der Münzen, äh, auf, der, auf der Zahlseite oder auf der Kopfseite, ich weiß es nicht mehr, da sind quasi schon irgendwie 50 Striche, während auf der anderen Seite keine sind. Und sie sagen quasi Kopf oder Zahl, du entscheidest dich. Und natürlich ist es quasi genau das, was sie schon erwartet haben. Und sagen sie: Ja, wie zu erwarten, ist es immer das Gleiche und gehen wieder weg. Und man hat im Laufe dieses Spiels quasi immer wieder Begegnungen mit diesem Pärchen. Und jedes Mal reden die in irgendwelchen Rätseln und alles ist merkwürdig, alles ist komisch. So, ne? Und auch als Spieler hat man, wie gesagt, immer noch das Gefühl, man versteht nicht viel, was passiert. Scheinbar bin ich der falsche Hürte. Und irgendwie äh, der falsche Hürte will ja das Lamm äh, quasi ähm, entführen, was auch immer. Und ich soll ja ein Mädchen finden. Ne? Das heißt, man, 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 man ähm, baut sich das zusammen und dann versteht man irgendwie, ja, okay, scheinbar erwarten die, dass hier irgendjemand kommt, der dieses Mädchen klauen möchte. Und ich bin derjenige. Alles klar. Story verstanden. Dann mhm. ähm, triffst du eben irgendwann auf dieses Mädchen Elisabeth ähm, und hilfst dir eben zu der Flucht. Also sie ist in einem Turm gefangen. Ähm, ja, sie ist in einem Turm gefangen, kann man sagen, der von einem gigantischen mechanischen Vogelmonster bewacht wird. Äh, das Songbird, auch äh, quasi ein großer. Äh ja, große Entität in der Geschichte, sage ich mal, so oder so ähm, schaffst du es mit diesem Mädchen zu entkommen und hast sie ja jetzt quasi, ähm, ja, entführt. Aber ja. sie ist eben auch eine sehr sympathische junge Dame, die sich eingeschlossen fühlt und eben mit dir mitkommt, weil sie ja auch mehr oder weniger nicht mehr gefangen sein möchte in diesem Turm, sondern mit dir in die weite Welt herausgehen möchte. Ne? Und, und dann... Ja, ja, ja. Genau, und als ihr dann eben auch in dieser Welt seid, merkt ihr auch, oh, die freut sich mal zum ersten Mal in ihrem Leben quasi nicht eingesperrt zu sein, ne? und ist dann von, von dort an deine Begleiterin. Hier sei es aber auch einmal ganz kurz zu erwähnen, Gameplay-technisch, ähm, auch in den Kämpfen ist ja Elizabeth quasi eine Begleiterin, die dir in diesen Kämpfen hilft. Sie, sie kämpft in der Regel, glaube ich, nicht selbst. Aber es gibt ja in vielen Spielen Begleiter, die sehr störend und sehr nerven sind, sage ich mal. Mhm. Ja, die, also jeder kennt sie, selbst im ersten Last of Us Teil äh, war es auch oft so, dass dann die, die Begleiter zum Beispiel äh, die komische Sachen gemacht haben, wo man dachte, ey, die ist jetzt gerade durch die Zombies gesprintet und die haben sie nicht gesehen. Okay, und ja, genau bei, äh, so. Was bei Bioshock Infinite war es wirklich so, der, ähm, die Begleiterin Elisabeth wird großartig ähm, implementiert in dem Spiel. Das heißt, sie ist die ganze Zeit wirklich versteckt. Sie gibt dir immer Munition oder Geld oder findet Dinge. Das heißt, sie unterstützt sich aktiv in dem Kampf und es fühlt sich immer gut an. Du freust sich quasi immer, wenn sie dir hilft und sie ist dir nie im Weg. Also das muss man mal hier quasi einfach positiv hervorheben.
1: Den Vogel so ähm, Geld anbieten. Ja, genau, hier. <lacht> halt genau. Das Gerät, das hm,
0: easy. Ähm, genau. Und ähm, dann schlägst du dich eben mit ihr gemeinsam durch diese Welt und willst quasi aus dieser ähm, Welt, die eben nicht mehr das Paradies ist, wie es am Anfang äh, schien, zu entkommen, versuchst quasi ja, das Mädchen zurückzubringen und irgendwie deine Schuld zu tilgen. Du kriegst auch immer weiter Rückblenden über deine eigene Geschichte. Ne? Du, du merkst irgendwie, du warst scheinbar so, mal so eine Art Privatdetektiv ähm, und irgendwas, irgendein, irgendein Schicksalsschlag ist, ist in deinem Leben passiert und du hast angefangen zu trinken, bist wirklich quasi am tiefsten Punkt deines Lebens und dann wurdest du scheinbar mit diesem Auftrag ähm, ja mehr oder weniger beauftragt und zwar, dass du eben nach Kolumbien gehst und dieses Mädchen findest. Aber warum und welche von welcher Schulter geredet wird, auch das ist ja noch nicht ganz klar. Wenn man das Spiel spielt, merkt man, dieses Mädchen Elizabeth, und das ist auch der Grund, warum sie eben gefangen gehalten wurde, die hat ganz besondere Fähigkeiten. Und zwar kann sie Portale beschwören, kurzzeitig, mit der sie quasi durch Dimension reisen kann. Also, ne, das klingt jetzt erstmal sehr fantasymäßig, ist es auch, aber es ist wirklich geil ins Spiel integriert. Und äh, man benutzt eben auch an mehreren Stellen die Fäh äh, Fähigkeit, um <lacht> kurzzeitig in alternative Realitäten äh, dieser Welt zu gehen, wo dann eben manche. Personen, die zum Beispiel noch nicht gestorben sind und man plötzlich mit der Person reden kann, weil sie in der einen Realität ähm, eben nicht gestorben sind. Oder eben in einer Realität, wo ähm, so eine Art Revolution stattgefunden hat, wo dann eben, ich glaube, die Vox Populi hießen, die eine ja eine Revolution von Menschen ähm, Populi. Genau, die dann eben ähm, in der Welt äh, dunkelhäutig waren und dann quasi mehr oder weniger ähm, ja, eine Revolution starten wollten. Das heißt, man ist auch in verschiedenen Realitäten in dieser Welt alles klar mhm. und dann springt man
1: dann immer wieder mal zurück zu der Hauptrealität
0: genau also ich glaube später springt man noch mal zurück zu der Haupt mhm. zu der Realität wo man am Anfang war mhm. ähm, genau und zwischendurch wie gesagt man trifft immer wieder auch auf diese Physiker ähm, also sage ich jetzt einfach weil man ähm, man man stellt irgendwann fest diese dieses Pärchen die ähm, ähm, die, die ganze Zeit so kryptisch gere geredet haben ähm, nicht nur ist das ähm, Quasi sind das Physiker, die diese, die haben nämlich ein, ein, ein Teilchen gefunden, mit denen sie, also das ist quasi die, die Geschichte dahinter, mit der sie quasi Materie fest im, im, im Raum verankern können. Und das ist quasi die Lore, wie es sein kann, dass diese Stadt schwebt. Ja, also sind quasi, ja, bahnbrechende Physiker. Und das Geile ist, man erfährt auch, dass dieses, dieser Mann und die Frau, das ist die gleiche Person, nur aus unterschiedlichen Realitäten. In der einen Realität ist es eben eine Frau und in der anderen ein Mann. Und es ist eigentlich die gleiche Person, die dann quasi als Pärchen ähm, immer mehr durch diese Ra äh, durch, durch den Raum reißt und deswegen auch öfter wieder ähm, auf den Spieler trifft. Äh, was super geil ist. Ah, äh, äh, und auch ein sehr netter Plot-Twist ist. So. Und dann ähm, Genau, die Story, wie gesagt, geht immer weiter, immer weiter und am Ende, und, und, und hier beginnt es dann wirklich quasi diese riesige Geschichte sich zu entfalten und zusammenzufinden, wo man wirklich am Ende einen Plot-Twist hat, der mich wirklich so aus den Socken gehauen hat, ähm, unfassbar erzählt, unfassbar geil. Äh, und zwar hat man eben den großen Showdown mit dem Propheten, der diese Stadt aufgebaut hat, Comstock, und schafft es auch, ihn zu besiegen. Und ähm, durch die Portale von Elizabeth schafft man es auch, diesen großen Songbird quasi mehr oder weniger zu eliminieren. <lacht> und mhm. ähm, ist dann mehr oder weniger, sage ich mal, mit den großen Konflikten des Spiels durch. Und dann entfaltet sich ein Finale, was wirklich meiner Meinung nach seinesgleichen sucht, äh, was wirklich für mich, wie gesagt, ein, ein, ein perfektes Ende ist. Ähm, und zwar stellt man fest, man ähm, reist mit Elizabeth ähm, quasi durch Portale und ähm, ist wieder an diesem Leuchtturm, wo man auch am Anfang war und geht dann wieder durch ein Portal und ist dann in einem Meer aus Leuchtturm. Ne, und, und es wird quasi darauf angespielt, dass es unendlich viele Realitäten gibt und sowas. Ähm, und, 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 und sie ja quasi zwischen diesen Realitäten reisen kann. Und am Anfang ähm, erinnert man man sich dann auch plötzlich, dass das Booker, also die Haupt, den Hauptcharakter, den man spielt, hm. dass der zu irgendeiner Zeit eine Taufe gemacht hat. Ja, und, und nachdem ging eben sein, sein, sein Leben irgendwie bergab und, und er ist dem Alkohol verfahren und sonst was. Und dann ähm, ja, reist man quasi in diesen Moment, wo diese Taufe passiert ist und kriegt immer mehr so Schnipsel aus der Vergangenheit mit. Und jetzt kommt eben dieser große ähm, Plot Twist, der sich entfaltet. Und zwar ähm, hat an dieser Taufe hat sich die Person Booker dazu entschieden, entweder quasi zu dem zu werden, was er jetzt ist, dieser gefallene Mann in Alkoholsucht, oder mhm. quasi ähm, dem, dem Rücken zu kehren und einen anderen Weg zu gehen. Und man erfährt eben, dass Comstock der Prophet dieser Welt in Wahrheit Booker the Wick ist, dass es die gleiche Person ist. Ähm, mhm. Und das, äh, das Krasse ist, dieser Prophet hat in seiner Realität ähm, kein Kind, während der wahre Booker, und das erfährt man auch, eine kleine Tochter hatte, Anna. Und da der Prophet Comstock eben ähm, kein Kind in seiner Welt hatte, aber gerne eins haben wollte, ist er mit Hilfe von ähm, diesem Physiker-Duo quasi ähm, mehr oder weniger hat die Dimension ähm, gewechselt und hat die Tochter Anna von Booker also von dem gefallenen Booker, den man spielt, mhm. gestohlen. Und da gibt es eine ganz dramatische Geschichte, wo dieses Kind entführt wird, er ihr quasi hinterher sprint und das kleine Mädchen, was zu der Zeit noch ein Baby war, quasi ihre Hand ausstreckt, während sie durch dieses Portal gezogen wird und das Portal sich gleichzeitig schließt und ihr ein Finger abgeschnitten wird.
1: Mhm.
0: Und als du das erste Mal Elisabeth triffst, das weißt du zu der Zeitpunkt noch alles nicht, siehst du halt, ihr fehlt ein Finger, auf den sie so einen Fingerhut hat. Und das, mhm. da schließt sich natürlich dann am Ende des Kreises, du verstehst, okay, mhm. ich bin sowohl Comstock als auch Elisabeth, ist meine Tochter, die damals von mir entführt wurde, von Comstock.
1: So. Beziehungsweise eine alternative Comstock-Version quasi, also eine alternative Version. Genau, mhm.
0: Und ähm, dann wirst du quasi ganz am Ende ähm, zu, an diesen Punkt ähm, zurückgeholt, wo du eben getauft wirst, das ist quasi der, der, der Wendepunkt, wo, mhm. wo dein, dein Leben mhm. entweder in die Comstock-Richtung gegangen ist, oder eben in, in die Booker-Dewitt-Richtung. Und ähm, dann bist du da, verstehst zum ersten Mal quasi auch als Spielender, du bist Comstock, dass es dir alles passiert und dann wird sich dafür entschieden, dass du dich dann von den verschiedenen Versionen von Eliverbest dort ertränken lässt, damit du quasi genau ähm, ja, dich selbst an diesem Punkt mehr oder weniger umbringst, damit es alles in allen Realitäten danach eben nicht mehr passiert. Ja, also quasi so eine typische äh, Zeitreise, mehrdimensionale, sonst was, äh, so, so ein Strich, äh, ein Cut machst quasi, damit alles, was danach passiert ist, nicht mehr passieren kann. So. Okay. Huh? Das ist quasi das Ende. Und ähm ja, also du sagst quasi, ich, ich, ähm, wie kann ich mich selbst aufhalten? Merkst immer wieder, es gibt unendliche Kopien von Comstock und von dir. Und sagst dann einfach an diesen Scheidepunkt, da muss ich quasi die, das Kabel durchschneiden. Und so endet dann mehr oder weniger das Spiel. Dann gibt es noch so einen kleinen Rückblick, ob vielleicht hat er doch überlegt, vielleicht gibt es doch noch ein eine, eine positives Outcome. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist das quasi die Geschichte gewesen. Sorry für die wirklich lange Ausarbeitung. Äh, aber das war etwas Das wird dir, in diesem, das wird dir eben diese Geschichte wird dir in dem Spiel auf so eine geile Art und Weise er erzählt und vermittelt, weil du ja wirklich, wie ich schon gesagt habe, du bist in dieser Welt, du hast selbst keine Ahnung und nach und nach kriegst du immer wieder so ein paar Häppchen, ähm, wo du dann nach und nach ein bisschen verstehst, ah okay, so, so scheint das hier zu funktionieren. Ne? Du hast auch in der Welt ganz viel, was du machen kannst, das ist eine ganz authentische Welt, wie gesagt, dieses, pa dieses scheinbare Paradies, überall passieren irgendwie tolle Sachen. Also wie gesagt, guckt euch gerne auch mal Gameplay dazu an oder einen Trailer, wie schön und wie geil das umgesetzt ist wirklich, es ist so brillant, das Level-Design, die ganze Welt, die Musik dazu, es ist wirklich in jeder Hinsicht ein absolutes Meisterwerk und dann hast du eben diese Geschichte, die sich nach und nach entfaltet und dann wirklich in diesem in diesem perfekten Finale äh, endet, wo ich damals wirklich 20 Minuten vor meiner Konsole einfach wortlos einfach saß und das verarbeiten musste, weil dieses dieses Spiel, dieses Ende wirklich so großartig war. Ähm, ja, deswegen wie gesagt, das Spiel ähm, ist wahrscheinlich Gameplay-technisch nicht mehr ganz nach so vielen Jahren State of the Art und auch nicht vergleichbar mit allem, ne, also mit, mit Red Dead Redemption oder was sonst was. Aber die Kombination von damals, von diesem Gameplay, von dieser Welt in der Kombination mit den Charakteren, wie das alles rübergebracht wurde, mit dieser wirklich außergewöhnlichen Geschichte, wo ich wirklich sage, das ist einer der besten Geschichten, die ich jemals in irgendeinem Medium gehört oder gesehen habe. Ähm, und deswegen wünsche ich mir auch, wie gesagt, tief im Inneren, dass da irgendwie mal ein Film rausgemacht wird, weil das so ein Hammer war. Ähm, ja. Also wenn man sich das quasi heutzutage nochmal
1: spielen sollte, sollte man sich nicht auf krasses Gameplay einstellen, aber auf ein krasses Storytelling quasi, was von da... Also ich, bekommt, ich finde,
0: das, das Gameplay ist auch immer noch absolut gut. So, das ist ein absolut mhm. solider Shooter, man kann vielleicht ein paar Sachen hier und da kritisieren, ähm aber es ist trotzdem immer noch, ähm, wie gesagt, ich habe es mir immer noch mal angeguckt, ich es sogar noch mal angezockt, ist noch gar nicht ja, so lange ja. her, und es fühlt sich immer noch super gut an. Also es ist immer noch ein Spiel, ja, okay. was nach so vielen Jahren immer noch, sag ich mal, vielen Spielen heutzutage auch Gameplay-technisch noch überlegen ist, also immer noch echt gut funktioniert. Okay. Hm. Ähm, es, es lässt sich natürlich nicht mit dem Allerbesten vom Besten heutzutage vergleichen, Gameplay-technisch. Aber eben die Kombination mit dieser wirklich gewaltigen Story ist wirklich etwas, was mich, wo ich immer noch heute, wenn ich dran denke, immer noch eine Gän Gänsehaut äh, bekomme. Ich habe auch ja beispielsweise, das meintest du, glaube ich, auch mal, ne? Du hast das, glaube ich, das Let's Play von, von Gronk damals gesehen, weil ich mich richtig ja, erinnere. Ja,
1: genau. Da habe ich das einmal so durcherlebt. Deswegen weiß ich auch ein paar Fetzen nicht mehr, weil ich es nicht selbst erlebt habe, mhm. so wirklich so. Aber genau, da hatte ich mir jetzt einmal angeguckt, so das Gameplay.
0: Ja. Ich, ich, ich hatte nämlich auch noch mal das Let's Play von ihm geguckt und auch am Ende hat er auch gesagt, ich, ich, ich kann gar nicht so viele Hüte vor diesem Spiel äh, so viele Hüte haben, wie ich vor diesem Spiel ziehen möchte, mhm. ähm, weil er auch wirklich dieses Ende des, das hat ihn auch komplett aus den Socken gehauen. Ja, das ist, das und ich glaube, jeder, der es wirklich gespielt hat, und das ist auch ein Spiel, da macht es glaube ich auch Sinn, dass man es irgendwie detailliert erlebt, damit man auch den Impact von diesem Ende versteht. So. Ja. Das ist ja oft so. Ja, genau. Und dann entfaltet sich das wirklich zu einem großartigen Meisterwerk. Ähm, deswegen also bis heute etwas, was mich unfassbar geprägt hat, wo ich immer noch, drüber, wenn ich drüber nachdenke, mir denke, mein Gott, das war mein Erlebnis. Da kommt echt ganz wenig heutzutage dran. Mhm. Ähm, Bioshock, ne? Und das erste Spiel, wenn wir nicht drüber reden, ist dann auch ein absolutes Meisterwerk gewesen. Ähm, aber da hat Bioshock Infinite für mich wirklich noch mal die Messlatte höher gelegt. Und dann kommt eben, und das spoilere ich jetzt nicht, eben noch ein, ein Add-on zu dem Spiel raus, äh, Buried at Sea, was diese Geschichte noch mal weiter treibt, noch mal Quasi einen noch größeren Plot-Twist äh, schließt. Oh, Aber den, ich äh, den, den spoiler ich, wie gesagt, jetzt nicht. Ähm, deswegen mhm. das Add-on dazu ähm, sehr empfehlenswert. Es gehört eben auch zu der großen Geschichte und verbindet dann quasi die Spiele, ähm, die ganze Serie miteinander, mehr oder weniger. Ah, ja, okay, verstehe. Ganz genau. Und das ist Boah, dann auch nochmal Wahnsinns. Also wirklich äh, storytechnisch äh, ja, unangefochten für mich. Ach, ich schwitze richtig, weil ich. Mit einer. <lacht> so entgegengestellt, <lacht> wenn ich über dieses Spiel rede. Aber äh, deswegen, sorry für den langen Monolog. Aber wie gesagt, das ist etwas, was, was mir so viel Freude bereitet hat und um mich einfach...
1: Einfach wow. Ach du, man merkt das ja bei der Auswahl deiner Spiele auch, dass deine Spiele an sich sehr storylastig sind. So, ja. ne? Und deswegen ist natürlich auch der Redeanteil höher, weil wenn man natürlich von dieser Geschichte, die halt, halt in den Ganzen dann immer ist, eine Menge draus zieht. Während bei mir es halt eher so ums Spielprinzip geht, genau. aus dem was kann man daraus gewinnen. Also man, man, man muss auch ganz klar Zeit sagen,
0: haben. die Spiele, die du genannt hast, außer vielleicht jetzt Warhammer, sind bei mir auch in den Top. Ne? Also brauchen wir gar nicht mm. drüber reden. Mm. Ähm, die FromSoft-Spiele äh, sind für mich ähnlich wichtig wie im Bioshock. Äh, die sind für mich ähnlich wichtig, uh, Divinity oder auch, ähm, Baldur's ist für mich auch eh nicht wichtig, also ja. ich kann das gar nicht ranken, ähm, Ne, und, und, und wie gesagt, das sind jetzt Spiele, die, die mir ganz toll, wie du schon gesagt hast, im Kopf geblieben sind, vor allen Dingen wegen der großartigen Geschichte. Und natürlich wollte ich auch irgendwie es versuchen, spoilerfrei zu machen, aber wenn die Geschichte eben das, das Wichtige ist, wo ich drüber reden möchte und die so toll ist, dann geht es eben nicht. Klar, ähm, genau. Deswegen sagt man, ne? Spoiler ab jetzt genau. und dann. Während, während beim Elden Ring oder Dark Souls 3, auch wenn die Geschichte da durchaus gut ist, wenn man sich mit ihr beschäftigt <lacht> und sich zehn Videos anguckt dazu, was eigentlich <lacht> die Geschichte ist. <lacht> ja. ähm, aber da ist natürlich das Gameplay, sage ich mal, und das Worldbuilding ein ganz großer Aspekt. Ähm, genau. Und, und bei Bioshock natürlich die Kombination eben mit der wirklich tiefgehenden Geschichte oder auch bei Last of Us.
1: Ja, genau. Das stimmt. Ach. Ja. Das war ja eine große Ansammlung hier von Spielen, die wir Auf die jeden hier
0: Fall. Ey, zwei Probe Stunden vollgekriegt. Ich, ich, ich dachte auch, es wird ein bisschen länger, wenn wir <lacht> äh, hier voll in dieses Spiel engagieren. Hat mir aber großen Spaß gemacht. Hat, hat richtig Laune gemacht, über diese Spiele mit dir zu reden.
1: Ja, das, ich, ich wusste auch, dass so Spiele für dich auch auf jeden Fall sind, ne, die für dich schon großen Wert hatten. Aber jetzt ist mir auch erstmal klar geworden, ne, was das nochmal so wirklich war. Erst recht, weil ich ja auch zum Beispiel jetzt das letzte Bioshock auch nicht selbst erlebt habe, sondern es gesehen mhm. hatte. Ähm, ist, glaube ich, wenn man selbst spielen würde und selbst das Ganze erleben würde, so ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sache, als wenn man ja. sich so mit anderem zuguckt, wie er das spielt.
0: Total. Und, und, ja. und heutzutage ist es ja auch beispielsweise so, <lacht> man wird ja mehr oder weniger, man weiß immer besser, was auf einen zukommt, wenn man ein Spiel kommt, weil ja. wenn man mhm. ein, ein Fan der Serie ist, ne, beispielsweise, wir mögen From-Software-Spiele, From-Soft äh, kündigt ein neues Spiel an und wir, man, man saugt ob man will oder nicht, fast jede Nachricht zu diesem Spiel mit auf. Man weiß, worum es geht, man weiß, was das Setting sein wird. ne? Ja. Und so weiter und so weiter. Das war, sage ich mal, vor vielen Jahren vielleicht noch nicht ganz so extrem, wie es heute ist. Und für mich hat, glaube ich, bei Bioshock eben auch dieser große Reiz ausgemacht, dass man gar keine Ahnung hatte, was auf einen zukommt. Dass man wieder Charakter wirklich keinen Plan hat, was hier gerade passiert. Mhm. Und einen deswegen diese ganze Story und diese Welt einen so überrascht und umhaut. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn, wenn jemand jetzt die Geschichte kennen würde mit allen Details und sagt, okay, ich spiele es jetzt nochmal. Das, 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 das würde ist. sich trotzdem lohnen, ja. aber sage ich mal, diese Entfaltung der Geschichte, die man wirklich ganz in kleinen Häppchen immer weiter äh, miterlebt und miterlebt, bis dann dieses große Finale kommt und sich alle Puzzlestücke plötzlich zusammengefunden haben zu einem großen Meisterwerk, ähm, die würde man so eben nicht miterleben. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, bei solchen Spielen zumindest wichtig, dass man sich da eben nicht spoilern lassen hat. Oder eben, wie im Fall von Last of Us 2, sich irgendwelche Leaks durchliest, weil man ein
1: Pleb ist. Immer sich selbst seine eigene Meinung bringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dem Ganzen. Absolut. Gerade weil es auch ganz einfach auf, also personentechnisch auch auf einen wirkt. Ne? Also Total. gerade deswegen auch schon. Ja.
0: Oder also klar, Reviews. Das stimmt, sind aber so
1: Storytelling schaffen <lacht> es wenig Spiele, so nochmal erst mit so einem Twist am Ende oder sowas, heutzutage einen Spieler halt wirklich zu fesseln.
0: Ja, ich, ich finde auch, die, das liegt wahrscheinlich auch stellenweise, es gab ja dieses Narrativ vor einigen Jahren, Singleplayer-Spiele sind ausgestorben. Ne? Und da war es ja wirklich mhm. so, da, es gab ja immer dieses Narrativ, ähm, weil Mobile-Games ja extrem erfolgreich sind, ne? Pay-to-Win-Games, wo man mhm. schön die Spieler mit Geld, mit Knete ähm, am Spielfluss hält, dass viele Studios quasi sich dazu entschieden hat, sage ich mal, immer ich sag mal, ich nenn's mal billigere Spiele im Sinne von weniger Tiefgang und mehr für die Allgemeinheit äh, irgendwie künstlich am Ball halten, dass die Leute schön reinpayen, ne, Quantität
1: vor die Qualität haben sie gestellt. Ganz genau, das, das war dann mhm. das
0: große Narrativ und dann mhm. kam ja, glaube ich, das erste Spiel, also nach langer Zeit dieses ähm, das neue Star Wars Spiel. Ähm äh, mhm. ist, da kam jetzt gerade das zweite raus ähm, Fallen Survivor glaube ich und das erste ich weiß gerade nicht mehr wie es hieß, ja. aber da war es dann plötzlich auch so, da kam quasi ein reines Singleplayer-Spiel mal wieder raus und das war richtig gut und das hat auch mal einfach gezeigt, ey Singleplayer-Games sind bei weitem nicht tot. Wenn ihr mal eine richtig geile Geschichte raushaut ähm, oder ein geiles Gameplay raushaut, ähm, da muss nicht immer alles online sein, muss nicht immer alles E-Sport sein und Pay-to-Win sein, sondern es reicht, ne, und das hat ja eben auch ein Elden Ring geschafft oder die From-Software-Spiele ähm, oder eben auch die Story-Spiele wie Red Dead, die haben zwar auch einen Online-Monus, ganz klar, aber die sind bei beiden Spielen nicht der primäre Grund, warum die Leute spielen. Das ist ein sehr großes Nice-to-have. Für manche Leute ist es auch ein primärer Grund, beispielsweise auch bei, bei Dark Souls und so. Aber trotzdem, mhm. ähm, erstmal spielt man die Geschichte durch und, und man hat das, worauf man sich eben einlässt. Und ähm, da wird einfach noch mal gezeigt, und eben jetzt auch bei Baldur's Gate, ähm, wie toll es ist, wenn sich ein Studio einfach Zeit lässt, einfach eine tolle Geschichte erzählt, wirklich lieber das Spiel zwei Jahre später rausbringt und dann richtig gut, anstatt lieber zack, zack, schnell, schnell, Hauptsache irgendwie verkaufen, Hauptsache einen kurzen Hype erzeugen. Ähm, ja, genau, deswegen
1: richtig. Ja, ja, genau, genau wie du schon sagst, ne, eher so halt wirklich darauf setzen, ne, auf das Kommerzielle, dass man sagt, ey, wir suchen auf Quantität jetzt ganz viele Spieler damit zu begeistern halt in diesen Spielen, anstatt zu sagen, okay, wir versuchen jetzt wirklich ein Spiel zu machen, das wirklich qualitativ wirklich etwas leistet und bringt. Und ja. das sind ja zum Beispiel jetzt wie Aiden Ring, ne? das ist ja auch so ein, so ein, so ein Singleplayer-Spiel, kann man kooperativ natürlich auch spielen, aber hauptsächlich auf Singleplayer ausgelegt, wirklich diese Welt für sich selbst zu entdecken. So, und das ja. hat ja auch nochmal wirklich, ist ja auch Spiel des Jahres geworden, hat auch noch mal bahnbrechende Erfolge erzielt und so. Ging ja auch dann durch alle Medien quasi durch. Ja, und,
0: und vor allem, man, man merkt, also etwas Positives, weil ich finde, wirklich vor, <lacht> vor ein paar Jahren, als dann auch Battlefront 2 mal neu rausgebracht wurde, man dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar tausend Euro reinstecken musste, um alles freizuschalten. Mhm. Da, da war wirklich so der Tiefpunkt. Ähm, die, die ganzen Blizzard-Games von VGW WoW waren auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Und da, da war es wirklich alles so, man war wirklich so pessimistisch, was die Zukunft schon fast vom Gaming angeht. Und durch ja. diese großen Hits jetzt die letzten Jahre, habe ich das Gefühl, geht es wieder in so eine positive Richtung, wo halt ein paar Studios eben zeigen, wie es gemacht wird, wo man wirklich sieht, ah, okay, ich, ich, ich erreiche eben doch mehr, wenn ich auf die Community höre und ein Spiel mache, was wirklich lange durchdacht wurde, was auf ja. das den ja, Leuten gibt, was genau. sie gerne hätten, was die Leute ja. lieben, das verkauft sich denn auch gut? Wer hätte das gedacht? Weißt du, ja. so.
1: wer hätte gedacht, dass die Meinung der Käufer entscheidend ist fürs ja. Kaufen? Es ist, also ich
0: großer, weiß. großer <lacht> bei den Investoren und bei den, bei den ja, Anzugträgern gut ganz gut oben. Das haben sich davor ja. gewehrt, immer das
1: zu machen. Und, und es und gibt andere, die haben so gut die unterstützt, auch mit mod möglichkeiten allem Möglichen. das spiel hat für Mods manchmal entwickeln für Spiele, das ist ja, der Wahnsinn. Für ja, Crusader total. Kings 3, da ist ein, ist, haben sich eine Community gebildet, äh, aus, einem nicht kommerziellen Studio, die gesagt haben, ey, wir entwickeln für Crusader Kings eine gesamte Mod, was das gesamte ja. Spiel im Game of Thrones Universum quasi spielen lässt. Das ist so viel Arbeit gewesen. Es ist voll übertrieben, was ja. die da einfach auf die Beine gestellt haben, um das rüberzubringen, sowas zu ermöglichen das ist doch genial einfach. Die Spieler, die es gerne spielen, die erweitern das Spiel um Möglichkeiten, die jeder gerne haben möchte. Total. So Und das liefert so einen unglaublichen Mehrwert. so Und ganz viele Studios machen das jetzt so, dass sie drauf hören. Ja. Und wenn in so ein Spiel wie bei der Skate rauskommt und dann ganz große Publisher sagen, ja, aber nimm das jetzt nicht als Maßstab für zukünftige Spiele, denke ich mir doch, aber natürlich muss man das als Maßstab nehmen, als zukünftige Spiele. Ich sage ja nicht, dass jeder es schaffen muss, das zu erreichen, aber das sollte doch ein gutes Ziel sein, auf ja, jeden Fall genau versucht, darauf hinzuarbeiten. Ja,
0: also auch was für eine blöde Aussage, das kann jetzt kein Maßstab sein. Also natürlich kann ein kleines Indie-Studio, und, und davon geht auch keiner aus, die können nicht ein Baldur's Gate machen. Mhm, Larian war auch ein kleines genau. Studio, aber inzwischen nicht mehr. Ähm, aber nein, aber, aber natürlich muss man etwas, was so gut funktioniert und ankommt wie ein Elden Ring, wie ein Baldur's Gate. Das ist natürlich ein Maßstab. So Natürlich ja. wollen wir Spieler haben, die uns im Positiven überraschen. Genau. Und nicht im Gegensatz, wie so oft, uns einfach enttäuschen. Und ich finde auch ein Studio, wo man, wo ich mir so auf den Kopf einfach gegen die Wand donnern wollte, <lacht> ist ja, ja beispielsweise Blizzard. Ich habe ja, wie gesagt, ähm, viel in meinem Leben World of Warcraft gespielt, immer on-off, ne? also immer ein paar Monate sehr intensiv und dann wieder weg damit, Schmutz weg, mhm. Schmutz, ne? einfach nur weg damit. Und. Ähm, und auch da was dann eben oft so, man hat ja als, als Spieler, der sehr engagiert war, der viel Zeit in diesem Spiel verbracht hat, dann kam immer irgendeine neue Erweiterung. Und dann hat man gesagt: okay, was kommt Neues in der Erweiterung? Und dann setzen sich mhm. da diese Entwickler hin und, und bei WoW gab es wirklich so, ein, so einen absteigenden Ast die letzten Jahre, der jetzt zum Glück wieder sich zu Positiven gekehrt hat mit der letzten Erweiterung. Ja. Aber davor, da setzen sich diese Entwickler hin und sagen, okay, wir, wir haben jetzt ein neues System in diesem Spiel und das funktioniert so und so. Und dann sagen, dann sagen die Spie sagt die Community, ja, es ist ja gut gemeint, aber es wird nicht funktionieren. Es wird dazu führen, dass das und das passiert, dass wenn die Leute scheiße finden, das wird frustrierend sein. Und dann sagt, dann sagt Blizzard quasi, nee, 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 das habt ihr nicht verstanden. Wir wissen das besser, ihr müsst es spielen. Dann kommt das Spiel raus und es ist genauso, wie die Leute predicted haben. Und man regt sich einfach drüber auf und denkt, Alter, wollt ihr uns verarschen? Und dann muss Blizzard das, was sie verbockt haben, zwei Jahre lang mit ganz vielen Patches fixen, dass das Spiel <lacht> nach diesen zwei Jahren quasi genau da ist, wo es hätte am Anfang sein können. Ja. Und dass sie eben auch ihre ganzen Ressourcen darauf verschwenden müssen, diese kaputten Systeme, die genervt haben, die frustrieren, zu fixen und um nicht das Spiel noch geiler zu machen. Ja, Und ja. ich finde, bei Blizzard erkennt man, dass dieses wirklich dieses, nee, wir wissen es besser als unsere Spieler, was die Spieler wollen nur um dann sechs, sieben Mal hintereinander zu erfahren, dass sie es eben nicht besser wissen und einen Haufen Scheiße fabriziert haben und sich das dann wie immer wieder eingestehen, bis sie dann jetzt zum ersten Mal mit der neuen Erweiterung gesagt haben, vielleicht Hören wir einfach mal auf die Community und gucken, was die so wollen. So. Und, und oh, 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 oh. Wer hätte das gedacht? Das Spiel kommt gut an es verkauft sich auch gut. Wow, wer hätte damit gerechnet? So, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist Bei vielen Studios ist es gefühlt auch so, die haben sich so eine, so eine Deadline sich gesetzt ähm, und äh, Diese ist meistens gefühlt dann immer zu früh angesetzt, weil dann haben sie eine, von der Spielidee eine richtig geile spielidee so entwickeln dran und dann kommt aber dieses Datum auf einmal näher und ab und zu wird es noch ein Stück weit geschoben aber anscheinend immer nicht weit genug, weil dann kommt es raus und dann ist das ja. verpackt oder ist einfach also es ist etwas, wofür ich Geld ausgebe, immer ein bisschen fragwürdig so, weil ich sag mir so, wenn ich ein Spiel spiele so, dann denn möchte ich das Spiel auch ganz normal erleben, dann bringt es doch ein Jahr später raus. <lacht> Aber ihr könnt mir ja. doch nicht ein unfertiges Spiel einfach mal verkaufen. Also, das ist ja totaler Quatsch. Weißt du, ja. wenn das noch richtig viele Bugs hat und meistens, sind, also meistens sind das dann auch in den Spielen Bugs, wo ich mir denke, also hätte ich jetzt irgendein Entwicklerstudio da mal ein, zwei Leute rangesetzt, sich das Spiel einmal einmal anspielen oder sowas, hätten die das instant eigentlich bemerken müssen. Ja. Und die Studios müssen dann vielleicht aber auch mal vielleicht damit rechnen, dass man nicht den End-High-Rechner hat, um äh, so ein Spiel zu spielen, sondern auch vielleicht ein bisschen schlechtere Hardware-Qualität hat. So, und damit müssen die es vielleicht auch mal testen, weil ich habe immer das Gefühl, die testen das mit den besten Einstellungen auf höchstem Niveau und sowas. Ja, ist ja auch richtig, aber ähm, nicht so für das allgemein, für den allgemeinen Autonomalbürger sage ich jetzt mal, äh, der da halt einen normalen Rechner einfach nur stehen hat und das Spiel gerne spielen Weil, möchte. Ne, so. also und dann ich, so viele Probleme auftreten, wo ich dachte, das, also Leute, ja. das muss ja wohl nicht sein.
0: Also ich, ich glaube, man muss hier natürlich differenzieren, ähm, dass, dass das meistens Entscheidungen von ganz wenigen Leuten weiter oben in der Hierarchie sind, die dann so ja. ein Spiel versauen, ja, ja. ja. die, sage ich mal, Entwickler und Entwicklerinnen, die daran sitzen, ähm, und, und wahrscheinlich selbst äh, denken, oh, ich würde hier viel lieber mein, mein Herzblut reinstecken, das noch geiler machen, als es eigentlich ist, und so weiter und so weiter. Ähm, ich, also die sind wirklich nicht zu blamen, auf gar keinen Fall. Nein, ähm, auf jeden Fall nicht.
1: Die Entscheidungsträger, die eher oben sitzen. Vielleicht auch die Publisher selbst, die am Ende das Geld sehen wollen. Ich meine, ne, am Ende ist es natürlich alles in einem kommerziellen Rahmen gepackt. So. Aber auch für den kommerziellen Rahmen finde ich die Entscheidung am Ende besser, etwas qualitativ hochwertiges abzusetzen, damit das Spiel und das Studio dadurch weiterlebt auf Zukunft, anstatt es früher rauszuhauen, um dann eher die schnelle Welle damit zu machen.
0: Richtig. So. Das ist etwas, was, glaube ich, jetzt sich wieder, wie gesagt, nach und nach uns positiv entwickelt, weil ja. selbst Investoren okay. oder Leute weiter oben in der Hierarchie... Ähm, merken, ah, es ist doch besser für mein Geld, wenn das Spiel kein katastrophaler Flop ist. <lacht> so wäre das gedacht. Und, und man hat jetzt wie gesagt auch viele große Firmen, Microsoft beispielsweise, äh, die machen es ja eigentlich recht gut, die kaufen Studios auf, schmeißen dann Geld auf die und sagen, macht einfach ein geiles Spiel. Und ja, genau. Und genau so sollte es einfach sein. Nicht, nicht irgendwelche künstlichen Deadlines, die das Spiel dann am Ende scheiße machen und Hauptsache es muss jetzt rauskommen. Nein, dann dauert es eben ein Jahr länger. Macht einfach ein geiles Spiel.
1: Ja so. genau, so ist es, so gibt es auch einige Publisher mit Serien und sowas, die das machen, wo ich auch genau sage, das ist Gleiche, genau ja. richtig, so einfach, gib den Leuten die Chance, das zu entwickeln, wo sie wirklich mit Leidenschaft hinterstehen, ja. was sie entwickeln wollen, wo sie ein Ziel ja. vor Augen haben, ey, das soll genau so und so sein, ja. und manchmal braucht das halt Zeit, aber wenn es dann rauskommt, dann schreiben so welche Dinge meistens dann auch Gaming-Geschichte
0: oder Seriengeschichte, ja. wie gesagt, ne? absolut. Und, ich, und ja, man, man muss auch einfach Leute da hinsetzen, die dann wirklich auch Bock auf das Spiel haben, die es verstehen, die selbst äh, Spieler in diesem Spiel sind und einfach auch, sage ich mal, das, ja, das Prinzip mehr oder weniger verstehen. Was macht diese Serie jetzt aus? Und das finde ich ja zum Beispiel auch schade bei, bei vielen, ähm, ich sag mal, ich nenne das Kind mal beim Namen, bei vielen Ubisoft-Spielen. <lacht> ähm, da habe ich zum Beispiel immer oft das Gefühl, ähm, da fehlt mir so ein bisschen der Tiefgang, da fehlt mir so ein bisschen die Seele. Das sind einfach ein riesiges Studio, was, sage ich mal, ja. oft coole Ideen hat, aber ein Spiel, ne, ein Assassin's Creed beispielsweise, immer aus einer sehr ähnlichen Gussform rauspresst. Ja. Man hat am Ende des Tages, man hat kein schlechtes Spiel. Ne? Das Spiel macht ein paar Sachen gut, das macht Spaß, man kann dies so und das machen, mhm. aber es ist auch kein Spiel, wo ich mich nachhaltig dran erinnere, wie an einem Witcher beispielsweise ne? oder sonst was, wo ich mir denke, boah, das war damals eine Experience, die werde ich nie vergessen, sondern es ist eher so ein Spiel geworden, was einen dann so ein bisschen hinhält. Wo, wo das Gameplay macht gerade Genau, es gerade genau Es, es macht gerade so viel Spaß, dass man es spielt, aber mehr auch nicht.
1: Und ist das Geld irgendwo auch äh, wertbar, so soll man genau, sagen. Ne, also ja, ja, genau.
0: und, und, und das erlebt man natürlich auch bei Film und Co. Ähm, sehr viel ähm, die, die, die letzten Jahre. Aber wie gesagt, es ist irgendwie schön, dass es jetzt so einen Trend gibt, der eben auch zu diesem großen Aufschrei äh, beiträgt, zu sagen, ey, macht doch einfach mal geile Spiele, lasst euch Zeit und macht das, was die Leute wollen, wenn ihr ein Franchise habt, was es schon gibt, so holt euch Feedback von den Leuten an, die das Spiel lieben, weil die wissen es am besten ähm, und, 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 und lasst euch einfach Zeit damit, dann wird es geil und meistens wird es dann auch geil.
1: Ja, und das finde ich auch was sehr, sehr Interessantes, weil Ubisoft hat ja auch jetzt darauf reagiert und bringt ja auch jetzt Assassin's Creed technisch verschiedene Spielversionen, sage ich Richtig. jetzt mal raus, wo ja. eins eher auf Open World aufgelegt ist, eins eher wirklich auf starke Kampagne, eins eher vielleicht auch ein bisschen mehr auf Spieler, also mehr Spieler Modus und sowas bin ich sehr gespannt, was sie daraus machen, diesen Announcements, die sie da gebracht haben, ähm, und bin sehr gespannt, wo das noch hinführt mit dem.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann in der Zukunft eben natürlich auch bin ich ganz gespannt äh, noch mal in Bezug auf unsere erste Folge, wie welche Spielgenres sich eben mit KI verbinden lassen. Ne? Ja. Es gibt, ähm, ich möchte nur einmal ganz kurz darüber reden. Äh, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich hoffe, ich habe noch nicht in der ersten Folge angesprochen. Ich glaube nicht. Es gab jetzt ein, eine, eine Demo, ich weiß gar nicht, war das GTA, ich habe keine Ahnung, irgendein Spiel auf jeden Fall, wo man eben auch in einer großen Stadt rumrennt. Mhm. Ähm, und man kann mit allen Leuten in dieser Stadt reden, die da einfach rumlaufen. Und ähm, das Coole war eben, dass diese Leute, die hatten keine, keine feste Routine, sage ich mal, sondern die wurden eben von einer KI, also von einem Large Language Model mehr oder weniger befüllt. Und das heißt, du hattest richtig echte Gespräche mit diesen NPCs. Und kein Gespräch hat sich wiederholt. Das heißt, jeder NPC war anders. Und plötzlich hat ein NPC gesagt, ähm, ich kenne dich nicht. Warum redest du mich jetzt hier so komisch an? Da warst du plötzlich im Dialog mit dieser Person. Und es hat sich wie ein echtes Gespräch mit Menschen angefühlt. Ne? Mhm. Das ist ja ein Beispiel. Ich meine, stell dir mal vor, du hast ein Spiel sagen wir jetzt mal wie Witcher oder ein Open-World-Game und sonst was. Du hast irgendwelche Nebenmissionen und sonst was. Aber was ist, wenn, sage ich mal, von diesen Leuten, die diese Welt befüllen, wenn die nicht mehr, sage ich mal, ähm, feste Dialoge haben, ne? also irgendein ir 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 Pärchen im Hintergrund unterhält sich gerade über Gott und die Welt. Mhm. Was ist, wenn das alles Gespräche sind, die von KIs generiert werden, die sich nicht wiederholen, die richtig geil sind, wo du manchmal denkst, ey, das ist ja echt geil hier gerade. Das wäre ne? natürlich wirklich
1: ideal, also wenn du so dynamisch entwickelnde Gespräche hast, die immer verschieden sind, je nachdem, je nach Situation, das ist natürlich... Genau.
0: Und dann also, eben aber auch dynamische Events, die, die, die durch solche KIs dann vorangetrieben werden. Ne? Und du dann irgendwann, in ein paar Jahren hast du Spiele, wo du eine großartige Welt hast, wo aber jeder Spieler diese Welt teilweise ganz anders erlebt, weil ihnen vielleicht andere Events passieren, sie auf andere Charaktere... Ähm, treffen, die sich anders verhalten und da bin ich wirklich gespannt, wie das in ne, oder eben auch, was wir vorhin meinten, in einem Warhammer beispielsweise. Du hast dieses große strategische Game mit irgendwie 100 ähm, oder, oder ein, ein ähm, ähm, ja doch, ein Warhammer ist glaube ich das beste Beispiel, mhm. ähm, mit ganz vielen Entitäten, die ja quasi dann gesteuert werden, hast eine, eine riesige, riesige politische Verflechtung, mhm. aber eben dann nicht geskriptet mit, äh, es gibt diese zehn Events sondern komplett dynamisch und nichts passiert ein zweites Mal, ne? wo man denkt, das ja. wäre doch mal geil.
1: Ja, ich finde auch genau für diese das, diese Vorstufe davon, finde ich, ist auch genau Divinity, beziehungsweise -Skate. ja Es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, wie du diese Story durchleben kannst und es ist immer so eine neue Experience, die du damit hast. Und äh, ich das, was du sagst, ne? also wenn du in Zukunft immer auf diese NPCs sind triffst und die vollkommen anders reden, vielleicht auch vollkommen anderen Charakter auch immer haben oder sowas, ist es ja noch mal viel, viel cooler, da dann. Also das kann so einen inhaltlichen Mehrwert von so vielen Spielen auf einmal schaffen, Ja, glaube ich auch, was sich noch mehr in dieses Spiel hineinzieht, was ja am Anfang war. Genau,
0: auch, auch wieder bei diesen kleinen Details, ne, was wir bei Red Dead Redemption meinen, so Kleinigkeiten, wo man hm. einfach die, die noch mehr, die Authentizität dieser Welt quasi pushen, wo man denkt, das sind so Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht wichtig, aber ich sehe, diese, dieser kleine NPC, der da hinten langläuft, mit dem habe ich nichts zu tun, aber der, hat ein, der, der erlebt einen kompletten Alltag, der geht hin zu seinem Job der, der hämmert da irgendein Schwert, geht dann zu sich nach Hause und redet mit seiner Frau und sonst was, weißt du? Mhm. Ähm, natürlich wird man in der Regel nicht sich das angucken oder den verfolgen, aber dadurch, dass diese Welt so funktioniert, fühlt sie sich so dynamisch an. Und das hätte man bei Red Dead, wie gesagt, ganz, ganz doll. Und ich glaube, in der Kombination mit KI wird das wirklich Spiele in den nächsten Jahren auf, ein ganz anderes, auf eine ganz andere Ebene heben. Und dann noch die große Kombination mit der Unreal Engine 5, die ja jetzt quasi noch nicht so lange draußen ist und wirklich ganz große neue Maßstäbe gesetzt hat, in dem, was spieletechnisch möglich ist, aber auch in dem, was diese Engine den Entwickler und Entwicklerinnen mit an die Hand gibt, dass es jetzt quasi zum ersten Mal möglich ist, dass kleine Studios mit ganz wenig Leuten richtig krasse Spiele entwickeln können, weil die quasi von dieser Engine aus schon Leute animieren können, Gesichter animieren können und so weiter und so weiter. Also, ja. die, die Entwickler ja. haben heutzutage so viele Tools durch die Unreal Engine an der Hand, dass sie mit ganz kleinen Teams, sage ich mal, verhältnismäßig gigantische Spiele machen
1: müssen. Im Verhältnis auf jeden Fall zu vor ein paar Jahren schon, ja.
0: Und dann jetzt auch, sage ich mal, diese ganzen neuen Lichteffekte, die man hat, ähm, mit, mit Raytracing, Tracing, Path
1: -Tracing mm, und keine Ahnung was mm. alles.
0: Ähm, also es sind gerade wirklich krasse Zeiten und ich bin wirklich ganz gespannt, wie äh, die nächsten Jahre der Gaming-Welt sich noch entwickeln. Und dann werden wir auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr noch mal eine, eine Update-Folge zu den Games raushauen. Auf jeden Fall,
1: definitiv. Da bin ich ganz bei dir.
0: Alles klar. André, mir war es eine große Freude heute, über Videospiele mit dir zu unterhalten. Ich glaube, man hat gemerkt, dass wir da uns auf jeden Fall etwas für begeistern können. Ja, die Leidenschaft Und, ist dabei, ja. Und ähm, deswegen sehen wir uns dann zur nächsten Folge, hoffentlich diesmal pünktlich in zwei Wochen von heute.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Genau. Und falls ihr irgendein Spiel habt, was irgendwie erwähnenswert gewesen wäre, wo ihr sagt, das muss unbedingt mit da rein, könnt ihr es uns gerne mal schreiben. Vielleicht packen wir es das nächste Mal mit hinein. Alles klar.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn euch diese Episode per Anhalter durch die Zukunft gefallen hat, abonniert uns gerne und folgt uns auf Social Media unter Pets Podcast, PADZ Podcast, alles klein und alles zusammengeschrieben. Vielen Dank.